0: Todo sobre los cómics. Cuando quieras puedes escuchar en Ouroboros Radio con Mariano Cholaquian. Programa número 52
1: de Ouroboros Radio fuera del espectro. Sí, programa 52. Estoy más contento de recibir este programa del multiverso que cuando fue el programa 50. Me parece mucho más crucial. Por eso vamos a hablar de la arquitectura de DC Comics. ¿De qué? Bueno, de la continuidad de DC Comics según Grant Morrison. Invitamos a Nico Gatt, a Franco Stagny. Van a estar Bob Rubiano y Damián Pérez también. Hablando de este tema, van a escuchar un conductor un poquito más silencioso dado la nutrida mesa. Pero en la batería de noticias sí hablamos un montón de cine porque es temporada de estrenazos. Matrix, Spider-Man, de todo. Ridley Scott llorando. Salas de cine, de todo. Muy de cine estuvo esta semana. Y también un poquito vamos a hablar de El Placar. Después van a ver de qué se trata. Bienvenidos a Ouroboros Radio.
2: Dentro de un placar. Para, para, Pero... para, para, para. ¿Todos? Todos. Eh, bueno, Entonces, no le he dado eh, todo. Es más, Un poco mirá bien. lo que voy a hacer. Eh. Eh, vamos a abrir esto. Eh, en vivo. Radio sí, en vivo. Sí, sí, sí. sí, sí, <risa> sí Radio en vivo. Eh, ¿Por qué no me...? Sigan, sigan. Ahora tiro, ahora tiro. No podés salir de placar. Se quedó encerrado en el placar Tommy, como varios. <risa> ahí está, ahí está. Tengo... Exactamente, 600 issues Issues, eh, tipo revistita Los 600 issues están adentro del placar Más los Omnibus Los TPV, eh, los Hardcovers Los Artbooks y cualquier cosa que sea de referente a cómics y que sea tipo importante que esté a salvo, está todo dentro del placar. Los CGC. Pero me usted? parece demasiado.
3: Hay, hay gente que le gusta el porno de bibliotecas de ver los lomos y todo eso. <risa> vos serías exactamente lo contrario. No, pero
1: Tommy tiene CGCs adentro del placar, o sea, es una asco.
2: <risa> es, que, es que, para. para. Mango,
3: el
1: CGC
2: La... es
3: para él, no es para mostrarlo.
2: Claro, es decir, no, 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 no quiero mostrar, de mirá todos los cómics tengo. No, igual para hay una hay una hay una razón, tipo, mi cuarto eh, tenía, mu tenía tiene muchos problemas de humedad, tipo, humedad en los cimientos, humedad por todos lados, entonces tener los cómics, incluso cuando estaban guardados afuera, es como que me daba mucha cosa, y el placar, el temita de la puerta, de poder abrir y cerrar, como que están súper a salvo y, y bueno, el placar fue... puede tener humedad adentro también, eh Sí, sí, pero como Muchísimo. está separado, está, está sobre la pared que no tiene humedad, porque es la única pared que no da la parte, tipo, que da fuera de la casa, eh, es el único lugar donde, donde está todo a salvo. Y fue como medio en joda, tipo, bueno, agarro este estante que está medio vacío, empiezo a poner las cosas acá, y se fue llenando, se fue llenando, y después dije, bueno, todo el placar este es para, para los cómics. Y bueno, y hasta ahora entra todo. Es más, hasta Además, tengo las figuras ahí. Pero si tipo, vos abrí, si abrís el placar, está
1: de sí. algún modo exhibido, puesto
2: prolijamente... Exactamente, sí, obvio. Sí, o sí, sea, si no vos sabía. lo abrís ah, no. es
1: como si fuera una biblioteca.
2: Claro, claro, claro. Sí, no es que está todo ahí tirado, de hecho. No, no, tipo, ¿Es lo tengo una ordenado por... Es una biblioteca con puerta. Claro. Exactamente. Iba a decir eso,
3: tu placar está funcionando como una
2: biblioteca con puerta. Exactamente eso, sí, sí, sí. Es más, sé dónde está cada cosa, sé cómo lo tengo ordenado, se ven los, los lomos de, de, los, de los ómnibus, más que nada están a la vista, eh... Y sus atrás, eh, es más, mía lo que esto es, esto es: tipo de coleccionista enfermo. Eh, yo sé que si, que si se prende fuego a mi casa y yo estoy adentro. Y tengo que sacar algo Tengo puestos ciertos cómics que son los que de emergencia rompa el vidrio Bueno, los tengo en un lugar donde los agarro fácil Y, y salvo lo importante Lo demás es que se prenda fuego Pero esos cómics
3: los
1: saco Pensé que ibas a decir Tengo alimentos no perecederos en el placar Como para encerrarme para, para, para.
3: Yo tengo alimentos no, perece, no perecederos en el placar Y cómics te podés meter adentro del placar y sobrevivirás.
2: No, no, el placar es de madera, no hay chance
3: de que sobreviva. Es más, no tengo ropa dentro del placar.
1: La esa afuera, bien, ¿no? Está muy bien. No, está... No sé,
3: la ropa está en uso, está en circulación, tengo poca ropa. Tengo un placar, decir, tengo un placar en una habitación que eh, no, no, es, no es una habitación, estoy usando como un cuarto extra que ahí empecé a dejar cómics, empecé a dejar libros porque tengo una sola biblioteca acá. Eh, mi biblioteca está en transición, está en cajas y parte está acá y terminando cayendo al placar, pero no es algo nuevo. ¿eh? Otras veces también tiendo a dejar cómics en el placar y libros, pero sobre todo cómics. No sé por qué, me tienda. Siempre hay un espacio libre en el placar para pilar cosas.
0: Es raro eso, sobre todo. que no viven con mujeres? Si vivís con una mujer no queda lugar en el placar libre. Es que no
3: lo, ocupo, no lo ocupo con ropa el placar, así que sí. En otras épocas me ha tocado y no había problema
1: con el placar. Yo sí, yo sí vivo con una mujer, pero no, tenemos bien distribuido el uso. O sea, no, pero, no pero tenés biblioteca. Desmitifiquemos. Sí, tengo tengo biblioteca, pero también hay lugar en el placar, no, no hay tanto problema.
3: No, no, Uy, nunca se... tuve tanta ropa para pelearme. Tanta ropa para discutir, sí. para que haya un problema el espacio de placar, a menos menos con los libros.
0: Igual está como repartido creativo, sí. digamos, como que ella se quedó con los placares y yo con el living
3: con la no, 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 no. En este momento también tengo ocupado un sillón cama con libros. Pero bueno, son cosas que tengo que acomodar.
2: Ah, sea, para cualquiera. Arriba, ya, ¿no? sí, ya, ya Ya estás ahí ah. nadando entre, entre libros.
3: Sí, sí, no es por falta de espacio, es por desorden en este momento. Está como está como Neo antes
1: de, de descubrir sí, sí. Que esto... Sí, sí. Está como así, medio sin rumbo, con un pie en una realidad y el otro en la otra. Es
2: lo que hay, es lo que hay. El cuarto del hacker de película, ¿viste? Con, con todo, todos los restos de comida, la ropa tirada, las, los libros tirados, un, un quilombo. Y creo que debe ser tipo todo lo contrario, todos los nerds ordenaditos con cositas, bueno, da, da, justo Dami no, pero por lo menos a mí ese tipo de cosas, yo puedo tener todo, todo el cuarto con la ropa hecho un bollo, hecho un desastre, <risa> pero la biblioteca, las figuras y los cómics está siempre ordenado. Eh, comparto,
3: la verdad que sí, estoy en esa eh, no, no solo tener la ropa ordenada, pero las, la ropa en tránsito, para mí hay ropa en tránsito, hay... Ropa que va pasando, que va desde que me, la pus, me las puse, me las saqué hasta que llegó al lavar ropa y se coló y a veces no pasó por el placar de vuelta. Pero la biblioteca está ordenada, no tengo figuras, no soy de figuras. Capaz algunos dinosaurios ahí decorando nada más. Y caracoles. Bueno, sí, eso es raro, tengo muchos caracoles.
2: Caracoles, sí.
3: No le cuenta no a nadie eso. Sí.
2: Eh, ¿Caracoles comunes?
3: Yo estudio caracoles.
1: Ah, claro. Lógico. Podría trabajar en la Radio Colombia
3: el caracol, obviamente. ¿Querés que te cuente caracoles?
1: No, ¿Está? deja. Hagamos
3: un especial. Cero escuchas va a marcar en el time,
1: time
3: Un día hacemos especial caracoles en los cómics. Se dos minutos.
2: El, el juego del caracol en vez del calamar.
3: No, no se me ocurre ninguno en el momento. No hay ninguno.
1: Eh, bueno, pero Junjito te, te regaló Jun un poquito.
3: Sí. Al menos un capítulo de Uzumaki hay Claro, un poquito te regaló Sí, Bueno, bueno mejor hagamos de Dinosaurios, otra cosa, más detrás de Sandra día. Hasta, Hay más estrella de mar que caracoles En los cómics Che, ahora que, que hace un rato nombré
1: a Matrix Va a pasar sin pena ni gloria La 4
0: y eligieron mm. una
3: mala fecha mm. No sé sí. Eligieron mm. mala fecha Se estrena también en HBO al mismo tiempo <ríe>
0: Para mí depende de esta, Depende mucho de la película eh. O sea, un poco como dice Damián, tiene, tiene viento en contra por, por la, la Spider-Manía, digamos. Pero, pero para mí o muere por, por la película. Si de alguna manera si la película es mala le va a jugar a favor porque la Spider-Manía va a tapar el horror. Pero, pero no sé, es raro que viene como muy como, como muy calladita la cosa, ¿no?
2: Y, y convengamos que no se puede hacer mejor que lo que hicieron. En el sentido de que están casi todos los originales. Eh, hay, hay uno que no está pero pero, pero sí está y, y no, o sea ya está, está director original, casting original eh, no se puede hacer mejor que esto, sí, la fecha por ahí es medio rara donde la, la eligieron pero por, no sé si, si va a ir tanto público después de de, de la segunda, tercera semana de Spider-Man yo creo que no, no está mal tampoco la fecha, que no, no hay mucha competencia más que Matrix y y Spider-Man y está ahí,
0: y las fiestas las fiestas sí.
3: acá es una época de
0: baja, no, Diego, vos que es una época sí. de... sí, 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 sí. o sea, ellos los yankees programan películas en las fiestas porque los yankees tienen la costumbre de ir al cine en las fiestas y es una época de buena recaudación, pero acá en Argentina en esas dos semanas muere el cine mal, la cinta reactiva en enero por eso usualmente las películas de, de, de Disney, de los dibujos en Estados Unidos las suelen estrenar a principios de diciembre final de noviembre, acá se las guardan para enero para estar en la vacación de verano con los chicos sí, tíos
3: tío en... y abuelos llevando a pibes al cine
0: en enero las 10 películas más que ya de la historia en Argentina son todas películas animadas de DreamWorks sí. y de Disney o sea que, sí, es así también, no bueno, sé, a mí no me está trayendo tanto
3: la, la publicidad todo de Matrix, no, no está funcionando conmigo, creo que Spider-Man está tapando todo, demasiado
1: yo tengo atrás para el miércoles 22 de diciembre ¿sirves la película todavía para esa fecha? O, o hablando de, decíamos, alimentos no perecederos, o ya venció para ese momento, si no las dejó en la heladera, las entradas ¿qué película? ¿la que ya mucha gente va a haber visto cuando nos esté escuchando? la película, claro, sí no tanta gente, mucha bueno, limitadamente, pero sí claro, esa misma, la película de, de El Hombre Araña spider-man como dicen la,
2: la, película, la, la película del año eh, Yo que vos no la revendo Porque ya no sirve ya, ya Vas a llegar al cine y te va a decir No señor, usted la tenía que haber visto antes Ya no la damos más
1: Va a durar tres días la fiebre por esa película Es decir, el valor es tan corto De los productos audiovisuales Realmente, si una película Es solo un evento Masivo, como fue Endgame por ejemplo Que ya lo dije acá en el programa Me sentía que estaba en una tribuna Cuando la vi Spider-Man va a ser, me parece, mucho más salvaje en ese sentido de... Va a durar el spoiler de si están los tres o no están los tres. Y sinceramente, casi que quiero ir con spoilers eh, encima al cine. Como para sacarme esa cosita y darle valor por lo demás a la película. Porque es una película.
2: Eh, como que la película va a recaudar más cuando se sepa que están después del hype de vamos a ver si están o no. Entonces, por eso no puede fallar, porque los que la, vi, la vieron van a decir, che, la, me gustaría verla de vuelta, y, y los que no, no sabían si verla o no van a decir, che, bueno, pará, me están diciendo que está bárbara, todos están saliendo re contentos del cine, bueno, la voy a ver. Para mí va a pasar con Endgame de que no solo va a recaudar una fortuna, incluso para pandemia, sino que va a ser vista varias veces por la gente porque los números de endgame son son así superlativos no 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 hay, no hay comparación. La, la única forma de explicarlo es que hay mucha gente que la vio varias veces en todas partes del mundo. Y, y con, con ese tipo de, de películas, con, con esta de Spider-Man, para mí va a pasar exactamente lo mismo. No, no, no importa. Lo único que puede que arruinarlo es que le vaya muy mal y que sea muy mala. Y por las, los comentarios que están saliendo, no sería el caso.
3: Ya, por lo menos, ya mal no le va a ir porque ya vendió un montón de entradas antes del estreno. Pero igual no me gusta esto, si la película solo vale por los spoilers o por las cosas que pueden o no pasar y si es solo por eso que le vaya mal, porque no, no me están trayendo nada de eso. Yo tengo muchas ganas de verla, pero si solo va a ser por lo que hay o no hay, ya me, ya me parece que es muy choto. y que eso es marketing.
0: Lo milagro, el, el luminalismo. La pregunta de Mariano al final del día es la pregunta de si la película es buena o no. Si la película es buena, no importa el spoiler porque va, va se la va a bancar sola. Si la película es mala, es entonces que sí, que nada más importa saber si están y saber lo que si sí están. Eh, después ahí viene un trailer donde aparezcan los tres. Obviamente. Claro. La semana que viene este es el trailer en todos los canales de televisión. ¡Me ¿Qué vuelvo tres? loco! ¿Qué
3: tres? ¿De qué tres estamos hablando? Los tres chiflados. Ah... De Batman, Superman.
4: ¿De, de, y las, de, tres, de, de las tres espadas de Bowman? Jessica, de, eh, araña y la otra. Jessica, eh,
3: ¿cuáles
2: son las tres? Jessica,
3: eh, Julia Carpenter, y después tenemos
2: la, la, la que nombró Roy que es eh, Araña. La araña. La araña. La araña, ah, mujer, sí, ponés, araña, araña eso decía
1: araña, la, 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 la chica. La mujer araña latina. No, araña a, latina.
2: A corazón, sí. No, es la claro, no, a Corazón, y después si querés sum sumamos a Silk, que es básicamente Spider-Woman. Sí, no es Spider Woman. A la a la hija de a de es Spider Girl. No quería pasarme. Gwen es Spider-Woman, ¿no? Spider Ghost. Sí.
3: No, pero en su Originalmente en su universo sí. era Spider-Woman. Sí, 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 universo. originalmente fue no, Spider-Woman.
2: Spider y... spider y... no, no. no, porque no, no le decían spider woman porque no tiene nada. Spider
1: Wen
3: es el título No, ¿cómo?
2: Pero no, es como decía Spider Peter. Y es como Spider Peter.
3: <risa> era el efecto Shazam pero era Spider-Woman
2: Claro, claro era el Capitán Marvel Y, y Shazam eh, y, Pero era, después pero, y, pero, en, en un momento en los cómics Sale bueno, a la luz que, que, es, es, que es Gwen y, y ahí eligieron Spider-Woman Spider
1: Gran diseño
3: de traje, el Spider-Woman es zarpado
2: sí.
1: Ahora, es Ahí sabe espado. la historia
2: de,
3: de Spider-Woman En realidad es un, es una portada no ¿O eso era con Gwenpool? ¿Cuál era la historia? No, no sé cuál era? de las dos ¿Qué lime Wempul? Este, Wempul <risa> es una portada que Wempul estoy seguro que es una portada Que salió y a alguien le gustó y listo, salió Esa es historia con esto Spider-Wen no estoy tan seguro Me parece que no, que es de un
2: cosplay Algo así puede ser Sí, 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 Espera, Wempul, sí, eh, 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 Wempul sí, era tipo la, el, el, Había salido como una portada De Secret Wars eh, Tipo como el, las amalgamas de, de, de Marvel y unía a Deadpool Con, con Spider-Wen y, y fue una joda y quedó y quedó pero bueno el, el origen del personaje nada que ver a ni a Gwen Stacy ni a Deadpool más que el, el nombre ¿no? E
3: increíblemente no está mal las primeras historias de Gwenpool ¿eh?
2: sí sí está, están muy buenas la, la, la serie regular está está muy interesante tipo, fuera de joda yo creo que Marvel
1: está muy careta como para bancarse a Deadpool y a Gwenpool pero bueno
2: bueno viste que Deadpool hace rato que no tiene serie regular
1: Sí, hace un tiempo, igual que el Capitán América. ¿Viste que hay algunos que no tienen Menos serie tiempo. regular y, y pasan pasan sin pena ni gloria muy por abajo del radar? Es raro eso realmente. Lo
3: de Deadpool me, so, me sorprende. El Capitán América ha tenido épocas sin serie regular, pero lo de Deadpool me sorprende más hoy día. Hoy día y me sorprenden
1: todos, porque estaba viendo cantidad de no, insana de series. Eh, sí, ese es el,
2: el sí, problema. Sí, hay series de
3: todo. Hay a veces series que decís, eh, ¿por qué hay una serie de...? Face de estos clones de Venom? ¿Qué es esto? ¿Qué es, qué es esta? Ponemos un pitido acá, Marena.
1: No, 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 acá no hay pitido ¿Eh? no, no censored. Eh, si estás desnudo, salís desnudo acá. Se ve todo.
3: Uh, otra vez estoy sin pantalón.
1: <risa> bueno, pero eso es porque
3: tenía la ropa tirada por todos lados. Sí, quedó en el a abajo de los libros, seguro, el pantalón. <risa> Hablando de esto de que las cosas duran poco, yo. Quiero preguntarle a Tommy de una noticia que, que la semana pasada era la noticia, estoy hablando hace una semana nada más, eh, no estoy hablando hace tres meses, que era Charlie Cox como Daredevil en el universo Marvel, bla bla, bla que era, uh, es la noticia, salió por todos lados, repetición, eh, replicando por todos lo, los portales. Hoy no estamos más hablando de eso, ya nos olvidamos, pero que encima no era tan así, no, no era una afirmación, como que no es Charlie Cox en el universo Marvel como Daredevil. ¿Cómo era sí. la cosa?
2: Explícame de sí, eso, Tommy. Si sí, sí, Faye tiene, tiene eh, ya sus, sus años como, como productor, como, como capo de, de Marvel Studios, y tiene esa experiencia ya de, de décadas encima, también tiene de, de esquivar estas preguntas y responder a medias, o, o responder pero no responder, viste, medio a los futbolistas, de que tiene el, tiene el discursito después del partido y lo tira y listo, ya está, chao, no me voy. Y, y sí, lo que, había, lo que había dicho era que... Eh, no confirmó, él lo único que dijo es que si en algún momento aparecía Daredevil, en alguna parte de lo que se llama el MCU, iba a ser Charlie Cox. Lo que confirmó es que no iban a recastear a Daredevil, que hubiera, que hubiera sido una, una locura, nadie se le ocurriría teniendo a Charlie Cox recontra vigente recastearlo, ¿no? Pero eh, sí se, se, se superinfló la noticia de que confirmado de que vuelve, de que sí, de que vuelve, de que Charlie Cox y en realidad era de que bueno, sí, Charlie Cox, Cox va a ser Daredevil, eh, pero no, no, no lo no confirmó ni, ni cuándo, ni dónde, ni cómo ni si ni si iba a pasar pero bueno, habría que ver esta semanita va a ser importante
3: Me vuelvo loco un poco eso, <risa> de la interpretación ¡Claro! claro. La interpretación del titular, o sea, los titulares eran eh, Charlie Cox como Daredevil Vader en Universal Marvel. Y de dónde, cuando empiezas a leer de dónde viene la noticia, ¿Cuál, qué fue lo que dijo él, sí, son las respuestas que da siempre, Faye. ¿Para qué? Bueno, está bien, vivimos de eso. Resignadísimo.
2: Sí, un poco te muestra, tipo, eh, también hay una cosa de, de, de esta cosa de, de que a la gente no solo le, le encantó Daredevil, sino que está muy arraigada con, con Charlie Cox, y Charlie Cox es Daredevil, y no, no se hubiera dado esto con este tipo de noticias si hubiera dicho algo sobre Ben Affleck y Daredevil. ¿no? Nadie lo hubiera importado, hubiera sido como, che, ¿cómo te parece? Más. Un escándalo,
3: hubiese claro. sido a ver, a ver. Re me gustaría ver a Ben Affleck en el universo Marvel ¿eh? Es, eh, Sí, pero no como Daredevil. Hay gente en este momento
1: cortándose las venas.
2: Eh, yo ya lo dije y mi, mi sueño de, de, de así de, de friki de este lado de Marvel y, y de juntarlo con DC es eh, hacer como... como hay, hay, una, hay una viñeta de una serie de Deadpool donde hacían el, el, el chiste de eh, Batman vs Superman la película y era... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Hyperion.
3: Hiperión
2: y Nighthawk. Y Nighthawk. Exactamente, y que sea Hyperion hecho por Henry Cavill y Nairon con Coso con, con Ben Affleck, y es un casting perfecto, y ya está.
3: Ojalá ojalá, no sé si la necesitamos esa película, pero estaría re bueno,
4: bueno es que Ben Affleck Ben Affleck también hizo de Superman en una, en Hollywood sí no sé si alguien la vio si la recuerda
2: Sí, de Reeve no, no de Rivera era, el primer Reeve del
4: primer Reeve, no de Christopher, sino de de, de, de Christopher no de Christopher Reeves, sino de, de, de perdón, el otro, el anterior. El, el, el serial de los 50
2: eh, George ¿no era un George, trágico,
4: era. por meter por de poder. George, sí, Reeves, George por, Reeves. Gracias Tommy por el dato de ese
2: está la foto con él con el traje, con el traje puesto, ahí todo super, Superman, el clásico, ¿no? Sin, sin, sin los músculos casi.
3: Bueno, entonces también fue. Es el único actor que fue Batman y Superman,
2: podemos decir. Eh. Sí. Sí, estoy, estoy pensando en algo de vos, pero sí, 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 es gran, ese es buen, buen currículum. Y dar débil. Ya está,
3: ya está, denle el, el, el Stanley Stan de oro, no sé.
2: <risa> Tendría que haber un, un Stanley de oro para, sol, tipo como los racis, viste que los racis son para películas malas, el Stan Lee solo para películas de cómics, tipo, solo compiten, ya, total hay tantas todos los años que... Hizo también un yo... artista de
4: cómics, en, en la saga de... de, de... En las,
3: sí, en la película de
4: hizo la Smith. Hizo de un, del, del dibujante o del guionista, no me acuerdo, que hacía Bloodman and, eh, Bloodman and, and Show, el, del,
3: la historieta que estaba Los personajes en que en teoría le
4: copiaban a Jay y Silent Bob.
3: Sí, eso aparece en Mollrats y en. Eh, bueno, en la película de Silent Bob and Jay-Z, Strikes Back, era
4: y Silent Bob Strike Back, claro, y ahora en la última, en la de y Silent Bob Strike Back Again.
2: No, no era,
3: ver, eh, yo la vi, Espera, era eh, revirt o Re, revision, no sé, una onda así.
2: Revirt, no, porque se dice eso. Sí, pero era, era
3: tipo revirt, no, reborn, algún, alguna verbo
2: así. Eh, reborn es de Marvel. Reverte, sí, sí. Es como Crisis y Secret Wars. O wars.
3: Pero, igual estoy hablando de Kevin Smith. ¿eh? Sí. Ni
2: son, son las palabras que dentro de poco las van a, a.
3: Ya tienen los derechos también de las palabras.
1: Claro. Y como superhéroe. Sí, superhéroe es Claro. Bueno.
3: <risa> eh, tipo un reorígeno Que volvió a arrancar. Me falta la palabra. La tengo en la punta de la lengua. ¿Reboot? Reboot. Es reboot. reboot. ¿Es reboot? Bueno. Me olvidé la palabra reboot. Claro, porque yo soy el lector de Marvel
0: más que nada, ¿no? Ser, por eso. Qué? No, no rebotearon nada. <risa> no. Serie... no, manzana. Gran serie animada reboot.
1: Ni idea qué es. Es la última película Ninguna que era... hizo Kevin Smith. Ah, perdón. No, 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 eso sí, eh, la, la animada esa que, que menciona Diego.
0: Fue una serie en CGI, de la, creo que eso fue la primera serie en CGI, tras, le hizo un estudio canadiense que es el que después hizo Big Wars.
1: Ah, bueno, ya me la estoy bajando, eh. Me llamó muchísimo la atención. <risa> si querés ver CGI
0: viejo, gráfico, PlayStation 1, tengo las... Para, ¿Qué no gustaba Big Wars. No ¿Qué gustaba Big
2: Wars. Wars? Aquí, no. Esta es la grieta generacional de vuelta en el, el programa. Sí, no,
0: no, no, me ha gustado.
2: Para mí era la mejor oh, serie. Oh,
0: oh, bien. No Vos me gusta. con los dinosaurios que hay ahí. Pero
3: eran todos muy feos, todos. Había dinosaurios, había Transformers. Tenía que ser perfecto, pero no.
2: Mejor, los dinosaurios eran Transformers.
3: Ya, lo, ya había, Dinobot ya había en los 80. Pero no, no funcionaba. Para, igual se puso bueno cuando de repente. Eh, hacen un giro loco casi al final de la primera temporada y te en, encuentran el arca y optimus prime ahí y toda esa locura, ahí sí me gustó, pero era más por historia que por los bichos de esos, sí, que eran, estaba jugando un videojuego en Windows 95. Sí, qué no, grande, no,
0: qué eh, Yo la volví a ver hace un tiempo y sí, no, no, no envejeció muy bien, que digamos. pero la verdad que está bastante bien escrita. O sea, creo que estaba Furman metido, que era ¿no? el que hizo los dibujos los... Sí, Furman, Furman es el
3: Claremont de Transformers. Está en todos lados. Furman. Hay que bajarlo un poco a Simon Furman
0: porque ya no hace
3: tan, cosas tan buenas.
0: Es un filón viejo que ya está, se quedó sin pólvora.
3: Eh, es el que hizo viendo? Furman y hacía los cómics de Transformers en los 80. En realidad, Furman empezó en la filial eh, británica de Marvel haciendo los, de tra los Transformers de la serie para el Reino Unido. Que tenía, acá les cuento un dato: eh, la serie de Transformers de Marvel salía mensualmente en Estados Unidos pero en Inglaterra salía semanalmente, entonces le metían relleno en el medio y eso lo hacía Furman, todo ese relleno, parece que gustó tanto ese relleno que Furman se termina haciendo cargo de la serie norteamericana y después terminó siendo el Carmon, el Filoni el George Lucas, el Kevin Feige y lo que quieras de Transformers para siempre, porque es el único autor que trabajó para Marvel, para eh, y de Y. Y DW, y para la que estuvo
2: en el medio, Dreamwave
5: Claro, Dreamwave Y aguante de trampa
2: Claro, ah, y Avispanator <ríe> Avispanator Avispanator <ríe> Sí, siempre,
5: siempre explotaba Avispanator
3: Y la... Terrorsaurio
5: Terrorsaurio En Esa etapa que decía Damián aparece también El fantasma de Starcream, de vuelta Una vez más Aparece, aparece el fantasma de Starcream,
3: aparecen en... Aparecen un montón de cosas, forman estuvo metido. Hay una historia con los discos dorados que también la meten los cómics. ¡Ah! Sí, pero no. Entonces.
2: Y después pasa Transmetal y es como que se vuelve todo neofuturista y decís, bueno, ya no son dinosaurios, son naves espaciales y, y aviones y cosas así. Y, y la rompen toda también. Estaba
0: bárbaro. Sí, pero ah, medio ah, seno, la transformación. Ah. Sí, Mirate. sí. <risa> Había como, se habían como
2: fusionado Trump. algunos, tipo había el, el lobo blanco con. con, con ¿Cómo se no, llama?
3: Prim, primero viene fusión, la, el, como metal fusión, no sé qué, y después se va el trans metal, y después es una locura.
4: <risa> Acá vale la pregunta
5: de Romero, ¿eh? ¿alguien vio a Trump?
4: Es
3: Trump, <risa> Y, ah, otro dato, eh, no sé si vieron la última serie de Transformers, la que salió por Netflix, que está bastante bien, y en la yep. última. Netflix, en la última temporada Hay eh, meten a, la, a, la, a los personajes de Beefworth y la próxima película de Transformers va a tener Beefworth también. Me gustan más ahí
2: que en su serie original. Eh, igual si van a hacer como, el, sobre todo en la película, en la nueva, ¿no? Si van a hacer los diseños parecidos a, lo, a los dinosaurios y a... ¿Cómo se llama? El, el, no me sale el grupo de, de Grimlock y compañía. Eh, los dinos? súper fácil. Los dinos, eh, si van a tener esos diseños horribles y, y Grimlock no va, no va a hablar va a hacer
3: tipo... ya aparecieron sí. las últimas dos películas, son horribles, horribles. Claro, tipo como que no.
2: Lo, lo, creo ah, que okay. lo mejor que salió de, de, de las películas fue la, en la última de Bumblebee, los diseños originales de, de la G1, eh, con, con Soundwave y todos, todos, con su diseño clásico bien... Bien cibertroniano. Sí, cuadrado. prefiero los
3: diseños clásicos. Prefiero que parezcan, incluso aunque parezcan autos viejos. Pero, por favor, por favor. No, no no más de eso. Esos Dynos son horribles,
2: horribles. Si seguimos hablando de Transformers nos, 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 van, a, nos van a retar. ¿eh? Sí, yo sí, yo ya estaba. Ya estaba mirando otra cosa. Ya estaba, no, otra. Estaba
1: aburridísimo. no bueno, hace un tiempo que, que Diego había hecho alguna... Algún tweet, alguna expresión, ya que estaban hablando del CGI viejo, en relación al juego entre Arkane y, y Spider-Verse 2 como el CGI del futuro. Es decir, hablamos del CGI del año del, del pedo y hace poco como que de algún modo Diego le dio la bienvenida a, a la animación del futuro. Explicame un poquito más, porque en 140 caracteres medio que no entraba la...
0: No, era básicamente eso de que justo estaba mirando Arkane, que la verdad que es excelente la serie porque además está muy bien escrita, pero y bueno, y ahí justo salió el tráiler de Spider-Man 2 y digamos celebrar un poco que que igual ya hace rato que se vienen abriendo, pero como que ya dejaron de lado la, la, la dictadura del fotorrealismo, digamos, que al final del día es eso lo que lo hace obsoleto, porque siempre se va a ver peor de lo que de lo que se va a ver mañana. Entonces buscar como una cosa más estilística, la otra la otra que está muy buena. Creo había un poco de bronca porque no la habían nominado a los Golden Globes, la de los Mitchells con máquinas, que es de Netflix, película. es excelente. Y bueno, creo que todas estas, eh, entonces estas están metidas, este chabón Lord y el otro, que son los que, los que hicieron la película de Lego, Miller. Eh, sí, que, es, que son de Sony, que los chabones encontraban ese estilón, como hacer eh, una cosa, una apuesta más estética, ¿no? no Buscar, viste que Dini un poco me, sigue medio atrapados en eso, como buscar cómo se refleja la luz, es que hace un demo un tech demo y te acá buscar como una solución o por otro lado digamos con la explosión de colores de Spider Verse la de arcane el arcane tiene como un, como una, un, algo que vienen usando en los viejos hace rato que es como como que está es como un cel shading pero no como los juegos viejos de Dragon Ball sino como pintado como si fuera como al óleo eh, y la verdad que eso le da eh, no solamente es una apuesta estética más interesante sino que además eso, se estira la vida porque no, no es algo que lo vas a ver en, en unos años y, y va a aparecer un juego... Sí, como que, que las dos,
2: el, eh, tipo Arcane, si bien es súper realista en, en, en cómo están diseñados, con esto del, del cel shading y del, del estilo de animación, eh, claramente no es realista, la verga la redundancia, y con, con Spider-Verse y... Eh, ¿Cómo se llama esta? La de Against the Machines Me sale de Rage Pero no es Rage sí, Against the Machines
0: no, no, los
2: Mitchell eh, Está los Mitchell Como que eh, va todo lo contrario Y si bien son cosas realistas eh, con, el, con el diseño más tun Y más clásico de animación Como que se, se exprime muchísimo más Separarlo de algo De algo de lo que hace Pixar Que, que como decís vos es, es perfecto y, y busca todo el tiempo esa, esa, Ese realismo de decir Ah, mira, esto es igual Que filmarlo en vivo bueno, pero la gracia de la animación es que no sea todo algo que se compare bueno, con algo en vivo.
0: Una película que no la vio nadie, me parece, por lo menos de este lado del mundo, es la última que hizo también Sony de Peanuts, de Charlie Brown. Y está muy bien cómo juega, porque la película está hecha en CGI y, y los personajes tienen volumen, pero todo el tiempo pasa en un plano 2D, como si fuera uno de los un juego de Mario de Switch. Que se ve en 3D, pero al mismo tiempo se mueven siempre en un plano 2D y queda re bien también. Está como que... Qué bien, respetando un poco eh, la, el tema
3: de la tira de la, del cómic Strip,
0: ¿no? Claro, claro, sí. Y él al, al, al original y al mismo tiempo dándole como un, un sabor nuevo, digamos. Eh, sí, sí, la, la verdad que me parece que la, la han encontrado la... La vuelta, y además también por eso, porque si, si empiezan a buscar por el lado de los fotorrealistas, siempre se caen en, en lo que los Yankees le dicen, el Uncanny Bali, que eso es eh, claro si vas a ver, eh, en la que gastaron una fortuna en hacer esa película. La de Final Fantasy del 2001, que en ese momento era increíble, pero, pero a lo ves, y es, es como que la cara humana, como que no, no le pueden encontrar la vuelta todavía para, para hacerla funcionar, puramente CGI.
2: Además, que lo bueno de, del momento que estamos viendo, que, que con Arcane. Eh, creo que se dio esas cosas de que vos lo ves y decís, es una animación increíble, que, que literalmente lo contaba el desarrollador, pasaron seis años para animar toda la, toda la serie, eh, es un laburo descomunal y se recontranota y la historia está increíble, eh, es nada que ver a eh, Spider-Verse y, y a la de los Mitchell, en, en cómo está animada Y si a eso le va sumando esta que decís vos de Los Peanuts, eh, incluso la de Lego De Lego Movie, que, que usa el fotorrealismo Para que parezca una stop motion y, y los movimientos jugando con los fotogramas Para que no sea tan fluido Que pare, pareciera que de verdad están, está filmada Con los, con los bloquecitos del Lego Y ni hablar de si haces como hace Laika De, me, de meter stop motion Tradicional con un poco de de CGI para ayudar en ciertos fondos, y en ciertas eh, formas de hacer la, la película hay un abanico enorme de maneras de hacer animación que no solo antes no había sino de que ahora se busca más que sea eh, la animación con mucho más contenido y que esté buena y que se vea bien con la historia que estás contando y no que bueno, vamos a hacerlo lo más real posible o imitemos a Pixar porque en un momento eh, con Dreamworks y todas las que estaban saliendo era todo hagamos lo mismo que hace Pixar
3: Oh, me parece sorprendente que busquen por el lado de la historia y no solo del efecto. Increíble, que interesa la historia. Estoy siendo sarcástico. Es
0: ¿eh? que yo creo que eh, o sea, ya se habla un poco como que la década del 2000 va a quedar un poco como una edad oscura eh, en el, del cine, en el sentido de que muchos echan la culpa a George Lucas, que con episodio 1 rompió todo con pantalla verde, con que la filmó toda digital que empezó como una especie de carrera casi armamentística de quién hacía la película con más efectos, con más pantalla verde, y por eso si vos vas a ver películas del, del, o sea, las películas del 2005 se ven peor que la película del 94 para mí la, la, la que más se le nota es la de King Kong de Peter Jackson que es muy buena peli, el guión la historia está buena, pero los efectos claramente estaban haciendo más de lo que podían hacer y hoy son películas casi que tendrían que ser como los juegos, que cuando los relanzan dar unos toquecitos porque no, no no están a los estándares de hoy.
2: Sí, incluso para trasladarlo un poco a, a lo que charlamos con, con, con las películas de cómics, pasa mucho lo mismo con las series sobre cómics, de, de usar tipo... Incluso sabiendo que no podés, que, que lo hablábamos con, con Mariano cuando tu, teníamos una discusión in, interna, para los que están escuchando, eh, entre entre las cosas que hacía Netflix y las, las cosas que hace Marvel con Netflix y Marvel solo con, con, en Disney+, más, de cómo los de Netflix eran inteligentes porque sabiendo sus limitaciones para los efectos trataban de hacer que no te dieras cuenta que ciertas cosas estaban hechas con efectos y no... Eh, apoyarse en hacer, bueno, y acá ponemos toda la carne en asador y hacemos una escena con un montón de efectos y después llegar al momento de, de tener que no solo pagarlos sino de decir, che, bueno, ¿qué es lo que hicimos con esto? y queda horrible sino de buscarle la vuelta para eh, que sea más referente a la historia y que en, el, en las series de, del, del MCU de Disney+, como, como no, no pasa nada, gastemos plata, total tenemos eh, muchas veces pasa eso hay muchos efectos, no están completamente bien o, o hay cosas que, que te rompe la, la fantasía y si suche. Uh, pifiaron acá, y, y creo que en, en, en WandaVision ahí le dieron un poquito de vuelta con, con los efectos clásicos para que jugar con, un poco con eso.
3: Te tiro otro ejemplo en consonancia, eh, las últimas temporadas de Doctor Who, que son ya con una producción muy a lo yankee, con efectos increíbles, con más allá de lo que era el clásico Doctor Who con efectos de bajo presupuesto de la BBC, un canal eh, estatal, para no no, no no con tanta guita, y sin embargo las historias quedaron muy atrás, no, no están en consonancia, no son las historias clásicas de Doctor Who y los fanáticos le están tirando piedrazos. Pero los efectos están re bien, faltan las historias. Quizás las anteriores, con ese efectos mucho más pobres, pero como buenas historias alcanzado es que los guionistas se están matando
1: haciendo IPs y no trabajan para la tele tampoco, ni para solamente están trabajando para hacer IPs, Vaya a ver, porque en los cómics no hay historias, en lo audiovisual faltan historias. Para mí debería descansar la producción audiovisual en actores y guionistas directores obviamente que también, pero no tanto en los efectos, no tanto en si el canon si suma al multiverso, no suma a esa elaboración colectiva, actores y guionistas. Por eso me encanta Mandalorian, por ejemplo.
3: Voy a decir una vida, lo que importa son las historias.
2: Y paradójicamente Mandalorian tiene un, un gasto de efectos de la Concha de la hora tipo así, guaso, pero está usado para la historia y no al revés. Entonces, si la historia necesita una araña gigante que te persiga al mandolviano, joya, lo hacemos, va a quedar zarpado, pero no lo hacen en todos los capítulos porque saben que al final del día no van a poder bancarlo. Y dicen, bueno, listo, calmémonos y tal episodio no hagamos un festival de efectos especiales. Contemos una historia que esté copada sin la necesidad de eh, recurrir al efecto especial grosso.
1: Pero hay gente que mira las cosas para ver efectos especiales, por ejemplo... Últimamente sí hay una tendencia a ver eh, coreografías de pelea. Creo que estamos en la era dorada de, de Hollywood en particular, ¿no? No en general, no a nivel mundial, ¿eh? de Hollywood, de las, de las coreografías de lucha. Porque hay eh, artes marciales verosímiles, cosa que en otras épocas era piñas que, eran piñas que no hacían daño prácticamente, la forma que se daban. Hoy es muy realista la pelea.
3: Me hiciste acordar que estuve viendo los los nuevos de la, de la nueva temporada de Flash, eh, hablando de peleas verosímiles. No vean eso, por favor. <risa> lo, lo loco es que lo ves vos y pocos más.
1: Y
2: Bob también, ¿eh? Recordemos
3: al
1: señor
2: Bob. Um, sí, volviendo a lo que decías, Marian, eh, sí, hay, hay gente que ve eh, cosas por los efectos. Eh, la, la, la saga de Transformers es, es claramente el, el ejemplo más claro. Nadie... Si tuvo éxito fue por por Michael Bay y sus explosiones y sus y sus efectos de, con, con peleas de robots que no se entendían nada que estaba pasando, pero fue a mirar cuántas explosiones y como, qué lindo se ve. Eh, y lo, y también Pero también está eso de lo que se hizo de las peleas, de, de este del gusto del espectador, de decir, che, ya no va la, las peleas que hacía Jean-Claude Van Damme o de, de, de piñas exageradas y, y como que busca un... un otro norte respecto a, a las peleas pero eso también es porque fue cambiando y se dieron cuenta de que cuando veían un, a, algo, una película, veían John Wick o veían algo que estaba bien coreografiado y que estaba también bien filmado, que eso también ayuda eh, dicen, ah che, por acá es! esto está bárbaro, no las otras piñas, eh, si todos más o menos hacen lo mismo, como que no, no, no hay nada que resalte.
3: Hay gente que ve películas por las peleas, hay gente que ve películas por los efectos y otra que ve películas por la escena en poscréditos
1: o para criticarlas. O para comparar si hay... O para ver si hay Easter eggs o no de los cómics. Esa es la otra.
0: Ah, disfruta, disfruta Bueno, hay gente que... que disfruta entradas a todos. Es un éxito. Exactamente. Claro, y ahí Sp está... Spider-Man es eso. Spider-Man es eso. ¿Se acuerdan un sketch de Jimmy Fallon? Creo que era el de Movie de Movie.
3: No, Jimmy Fallon no, de otro. Sí, de Kimmel. Sí, de, de, uh -huh. de Kimmel. Sí. Movie de Movie. que
1: El que no queremos acá. El nuestro es Fallon. Acá somos falonistas. Somos falonistas, sí. Y guardamos los cómics en el placa.
3: Sí. Sí, ¿cómo era el sketch? Que era, una, era un tráiler de una película que tenía todo. Tenía... Eh, era un tráiler con 80.000 actores, pero que metía de, de todo, de todo. Era eh, Tenés, y bueno, y, es, y este cliffhangers y el meteorito que llega a la Tierra, y Hitler, y Hitler es negro, y todas las cosas, como todo para... Para todo el mundo, todo, todo lo que tienen, todas las películas, pero todos metieron una. Así quedaría la película que está pidiendo Diego, para
0: mí. No, no, yo no, yo no la pido. O, aunque si llega a aparecer esa película, estaría bueno por unos mangos ahí invertir. Igual para mí lo más, lo, digamos, lo, lo más sintomático de lo que dice Mariano son los cines 4D. O sea, ya directamente es, el cine es literalmente un simulador. Y para ir a ver una película, si te mueve la butaca, poneme Transformer, porque si me va a poner el padrino, me distraigo. Vamos. Estás acudiendo todo. A entrar en eso,
1: en mi... ¿En mi disquisición contra los cines de cadena en Argentina? Bien, porque estoy recontra caliente. ¿Vieron? Claro, yo tengo el, el abono premium que te regala entradas. Tengo acumuladas de la pandemia una barbaridad. Y en el último tiempo cayó muchísimo lo que ofrecen los cines. Las cadenas se empezaron a quedar en tecnología y lo único que ofrecen como innovación es esto. Una silla que se mueve, pero la si vas a ver la 2D subtitulada, como decir, la común, la regular, se ha quedado muchísimo. Han bajado los decibeles de sonido notoriamente. A veces hasta se escucha el retumbe de la película al lado antes de la que, de la que estás. Eso quiere decir que está, hay un problemita de ecualización y de insonorización también. Los, los, los pochoclos y todo el mundo Candy Bar ha bajado de calidad tremendamente, pero horriblemente, ni hablar los vasos, los baldes y todo eso que antes venían lindos, ahora son horribles, el de Spider-Man es paupérrimo, es una impresión en baja calidad arriba del vaso, un desastre absoluto, para tener estos cine de cadena prefiero perderlos, y sobre todo, ahora que se les cae el techo, peor. Todo bien con la crisis, todo bien con la pandemia, pero cuando las multinacionales nos dan un producto de la B, me parece lo peor, lo peor de lo peor.
2: Eh, hay una que no, no, no mencionaste que, que la viví hace relativamente poco, yo casi siempre voy al IMAX, siempre. Trato de. Salvo que sean películas que obviamente no dan el IMAX. Pero las, las pochocleras. Las de Marvel, las de cómics, así, las de Superacción. Eh, las dan en el IMAX. Bueno, Doom no era también de Superacción y la dieron en el IMAX. Pero. Eh, así que en el tema de sonido, comodidad, está bien. Pero hace poco fui a ver. Eh, creo que fue Venom 2. Que nos la dieron en el IMAX. Y estaba en una sala mixta. donde había en un sector de la sala. Ponele 10 o 2 filas. De los asientos 4D. Y todos los demás cintos comunes. Y yo estaba adelante de la fila 4D y no solo escuchaba eh, esto que decís vos, de que en, en silencio se escucha el, el, el retumbe y el ruido de la, de la sala de al lado, sino que escuchaba el ruido de la silla del de atrás mío moviéndose. Yo yo no puedo creer, tipo, de última hagan todas en, en 4D, así el mismo ruido es el mismo ruido de todos. Y entonces, en los momentos de acción, que no, no tenía mucha gracia, eh, escuchaba el, el crack de que se estaba moviendo la silla la silla de todos los de atrás eh, horrible, y encima la película era horrible y nada ayudó a mi experiencia en
1: el cine sí además esas, esas sillas eh, tienen parlantes atrás, entonces si estás cerca de las mismas, que son la ubicación preferencial de la sala están, son justo las, las filas del centro eh, lo que escuchás son los parlantes que esas sillas tienen atrás, que son unos parlantes chiquitos, que hacen unas veces de sonido envolvente, porque la sala completa no lo tiene. Realmente un desastre lo que está pasando con los cines en Argentina, ni hablar ya con problemas
3: edilicios, ¿no? Ustedes están quejándose de las de las salas 4D del Candivar yo solo pido que me dejen los créditos quiero saber qué empresa se hizo cargo del catering, algo, esa boluda se quiero nada más. Está
1: bien, pero vos ahí seguís teniendo un cine de verdad de carne y hueso, por decirlo de algún modo. El que se equivocó y no dejó los créditos, le podés ir a tocar la puerta y decirle te los olvidaste, ponelos. Eh, sigue siendo un cine, ¿verdad? Yo voy a eso. Antes que tener una cadena, prefiero que tengan este tipo de errores, esa clase de falencias. Y no una multinacional dándonos una supuesta marca, vendiéndonos un supuesto producto internacional que no es tal, que ni siquiera es un
3: poco bueno, realmente ahí ¿Sabe? me
1: parece que estamos mal. Ojo, ojo, ojo cuando
3: ojo, 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 eh, el cine de Madrid lo maneja la sociedad italiana, no es multinacional, pero es internacional, ¿eh? Ah, bueno, está bien, está
0: bien <risa> No, ¿sabes qué me parece? Que vos estás pidiendo innovación. Yo tengo la sospecha desde hace años, porque desde hace años que están amagando con esa película. Pero hace hay, hay una que se llama CinemaCon que es una exposición de, de cosas de cine, pero como para los dueños de los cines. Y hace rato creo que Samsung está tratando de instalar una pantalla, o sea, reemplazar los proyectores con pantallas de 8K y, y LED inmensa, o sea, el tamaño de la pantalla que dicen que todavía no no, están, no las traen porque una de esas pantallas sale como tres o cuatro proyectores. Pero yo estoy convencido de que esa va a venir abajo del brazo de Avatar 2. Pues acuerdan que Avatar 1 con esa película nos metieron en el 3D y esa película se transforma en la más taquilla de todos los tiempos porque la, por los precios inflados de las entradas 3D. Estoy convencido que Avatar 2 se viene con, con alguna tecnología nueva y podría ser estas pantallas como Black Diamond, no sé cómo carajo se llama, y no las entradas no van a romper los objetos.
1: Mirá, hay un, cine, hay un cine en Barcelona que creo que es casi único a nivel mundial por su característica, que es medio de culto, boutique, para entendidos, pero que pasa cine recontra pocho clero y todos los estrenos los pasa. Pero también pasa películas viejas. Se llama Fenómena. Búsquenlo en las redes sociales porque es una cosa de locos. No tiene 3D, no tiene 4D y creo que no tiene Candibar. Pero no es lo que yo te, pido. ¿Te dejan los créditos? Te dejan los créditos. quédate tranquilo. Porque yo no, no pido que haya Candibar. Pero si es un cine cuyo activo más grande es el Candibar, bueno, tenelo. Bueno, esta Fenómena tiene 8K, tiene selección de película de los 80 y tiene los tanques nuevos. 4K antes de que cualquier cine lo tuviera. Tiene el sonido de la recontra hostia, vale, porque es allá en España. Y cuida esto, imagen y sonido comunes. Sin 3D, sin fuegos artificiales, salas chicas, pero de altísima calidad. Entren y véanlo y creo que hasta tiene abono esa sala, es decir, vos podés... Si pagas, te puedes ir todos los sábados o todos los domingos, una vez por semana, una función. Espectacular, creo que es un ejemplo. Estaría bueno que, que mejore.
0: Por lo que estás pidiendo, Mariano, es, esto existe en Estados Unidos, el Álamo Draft House. Ese también lo pueden buscar. Sí. Es como es una cadena hipster, digamos. Sí. Y es como decir si vos, sí, sí, podría ser un modelo que pueda funcionar en... En Buenos Aires puede funcionar, digamos, la verdad.
1: Hay una concentración del poder adquisitivo nacional este, en, en una parte chiquita de Buenos Aires donde claramente tendría público. El asunto obviamente siempre es la falta de inversión y los productos de, mm, aspiracionales porque realmente las cadenas internacionales o todo, todas las marcas internacionales acá son aspiracionales, arrancan bárbaros porque la verdad es que las cadenas de cine en su momento Village, CineMark, Hoyts mismo arrancaron muy bien y después con el tiempo van decayendo su calidad. Pasó con McDonald's, pasó con Starbucks y ahora pasa con las salas de cine que esperemos tengamos en algún momento algo bueno. álamo Drafthouse es muy bueno, Draft House, perdón, es muy bueno, pero sí, ojo, el modelo es muy de morfar
2: y descaviar de porque obviamente Draft House es cervecería. Sí. me gusta Hola. me gusta hablando de eso eh, así tipo como rápido como para pasar el tema pero comen en el cine son cena de, de, o de picotear no 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 no, no. no tipo eh, la cena tipo eso eh, lo que me han llamado premium que, que, que es como restaurancito pero que, que te estás ahí te traen la comida y comes mientras ves la película no
0: no a mí no, 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 nunca fui pero me, me genera mucho rechazo porque parece que dejan la luz medio prendida y para mí o me apagar la luz o me voy a mi casa Solo que vengo al cine. A mí me pasa con el
3: cine que lo siento como una experiencia, es experiencia de cine. Es el único lugar donde estoy 100% concentrado en una película. Estoy viendo una película en mi casa, no me pasa lo mismo. No, no, no es la misma experiencia. Eh, cada tanto tengo que meter una pausa, algo, eh, revisar el celular, Prendeme eh, la alarma agua.
1: Prendeme la alarma de teoría falopa. Yo tengo una. Para mí, las películas, últimamente, me pasó, con, por ejemplo, con Black Widow. Me pasó con Eternals. Últimamente están un poco diseñadas y me da la sensación para que te desconcentres por partes. Te repiten tantas veces algunas cuestiones principales del argumento que no necesitas estar concentrado. Es para, una, para personas con capacidad de concentración muy bajas o estamos pasando a tener un cine de living más que de sala. Nachos, no, birra en casa con amigos es mucho más divertido comentando la arriba, cagándote la risa tirando chiste picante que en la sala, para mí últimamente hay cosas que son mucho más disfrutables así.
0: te digo que puede ser que Disney esté encima de eso porque me acuerdo haber leído que, que supuestamente las películas infantiles ahora claro, ya no lo respetan más eso pero la de los 90 si vos ves siempre duraban menos de una hora y media porque habían hecho Focus Group, así, no sé, Cámara Gessel, y habían sacado que los nenes no podían prestar atención más de ese tiempo. Entonces, no me extrañaría que los tipos tengan un sociólogo ahí diseñando el, la fórmula de la película.
2: A mí no me, no, me, no me gusta comer, me siento como que es algo que, que te sobredistrae a, a la película, y, y me está pasando mucho, de, que esto debe ser por la edad, ustedes me dirán, porque son más grandes que yo, eh, que el cine, salvo el IMAX, que ahora lo voy a explicar por qué, Efa, parece que me, me, tipo momento de Tommy auspiciado por IMAX, pero le juro le juro que no yo no no recibo recibo ningún es beneficio. El cine, es el cine de tu barrio, digamos todo. Sí, también. sí, es el cine de mi barrio, es mi, mi cine, tipo eh, me ha pasado de que el chabón me vio cortando el que corta los tickets y me dice otra vez acá porque había ido tipo, no sé, un, el jueves que se estrenó, el sábado la fe de vuelta, el domingo, tipo así todo. Y te
1: dieron todo, un boleto que... dorado y salió Schwarzenegger de la pantalla.
2: No, lamentablemente no, estoy esperando que me tiren algún beneficio me digan, che, mirá, venís muchas veces pero bueno, no. Pero la cuestión es que me pasa de, con, con las películas de terror me pasa mucho, de que ya no me gusta ir a ver al, al cine películas de terror, porque no, no aguanto a, a, a la gente, no aguanto el, 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 el grito exagerado ni las risas de, del grupo de chicos, que yo lo he hecho porque fui chico, eh, tipo de eh, los, los 15 chicos saliendo del secundario a ver la película de terror y que se ríen en el momento donde debería darte miedo... Y, y no lo aguanto más, y no y no puedo Y en el IMAX no me pasa porque no los escuchas Porque si está el volumen fuerte, no escuchas absolutamente nada Y en cambio, en el cine común Que el volumen está muchísimo más bajo Cualquier, tipo Dentro de poco voy a escuchar lo que está pensando el tipo de adelante Porque está muy bajo el volumen Estás viejo Tommy Ok, listo, quería quedarme tranquilo Que era, que era, que era eso no, También pasa que eh,
3: Entiendo esa experiencia que decís Es verdad eh, me ha pasado en otros cines, cines de cadena sobre todo eso de escuchar la sala de al lado de el ruido del pochoclo pero no, no sé si todo, para mí la experiencia todavía es superadora, por eso sigo yendo al cine, sí, hay películas como dice Chola que es para verlas en casa y comentarlas y me gusta comentarlas en eternas me pasó, pero también tiene que ver con el ritmo de la película, y muchas películas de Marvel y de ese estilo, me encantaría verla con, con otras y comentarla en el en el momento. Che, a mí me pasa de marcar tal comentario, tal easter egg eh, y quiero comentarlo, ¿no? que Quiero lo quiero tener a alguien al lado y decir, ¿viste? Sí, sí, era eso, ¿no? Sí, sí, ese tipo de cosas. No es lo más importante de la película, obvio, pero es un extra. Es un easter egg. Para cerrar Exacto. esta charla de cine,
1: voy a tirar una referencia noventosa, pero total, en la serie Gen 13 Bootleg, la de Adam Warren. Que ese que dibujaba muy animanga, pero muy animanga. Si alguien se lo acuerda, está tan loco como yo. Acá se vendió la revista. Vino un saldito español de eso. Por eso la tuve y la recuerdo. Estaba barata. Eh, Grange, ese personaje lobesnesco, cool, de Gen 13. Peticito musculoso. Inventaba como una película de artes marciales. medio de John Woo y contaba este, algunos detalles de cómo se arma el argumento y decía el público es medio boludo, así que a, las cosas se explican tres veces. Y jugaba eso en el medio del número. Una serie que uno le recuerda como una cagada me hizo cagar de la risa y me enseñó muchas cosas de cine cuando yo era... tenía menos de 10 años, ¿no? Entonces como que me divirtió bastante y me hizo entender cosas que a esa edad no entendía tenemos cosas de nacional dami porque ya hoy hablamos de cine
3: mucho tiempo y el cómic nacional tiene que tener su lugar y la verdad te acuerdas que en los últimos días veníamos diciendo ay tienen que salir cosas para navidad para las fiestas todavía me, para mí se sostiene la teoría de Tommy de están guardándose todo para las fiestas ¿eh? se viene la, la navidad la navidad la navidad de las comiquerías pronto pero bueno eh, tenemos algunas salidas, tenemos una preventa que me gusta la, la dupla es Mute, Mute que sale el volumen 2, ya está en preventa y sale junto al volumen 1 también, esto es una historia de Damián Connelly y Gabriel Luque que sale por la gente de Ratomante Ediciones, esto es como la preventa de la semana no tenemos muchas más, lo que tengo para contarles también es otras, otros libros que se anunciaron por un lado, sale también en estos días Instagram, sí, de Maxi Falcone y tenemos también Illicitus Cosmos de Diego Arandojo y Hawk. Esto por La Farium. Y el de la semana que esto es... No les, no les voy a anunciar lo que sale, sino lo que ya salió, porque siempre pasa así con el señor Doello, eh, el nuevo libro de dos editores, Gilgamesh, El Inmortal. Una nueva entrega de esta saga de Gilgamesh de la etapa de Lucho Olivera y Ricardo Ferrari. Este, este libro se llama Gilgamesh, El Inmortal. Segundo regreso, un día necesitamos una guía de Gigamesh. una sí. guía del personaje y una guía de todo lo que sacó de editores
1: Tal cual, la verdad que ya, ya hay bastante, yo tengo dos novedades, una es que Pablo Vigo el año que viene va a sacar Dusko 2 muy, muy buena noticia Lo prometió en vivo en, en el Mate en Empalusa, así que bueno, nada, lo, lo hago público como para que... Presionarlo un poco, ¿no? Sí, para que se ponga las pilas y lo saque es un artista que deseo fervientemente que, que aumente su producción porque quiero leer mucho más de lo que hace Pablo. Y después se viene el especial de alegría de Maradona. Va a ser muy ácido y muy jodido. Me va a poner muy mal y voy a putear mucho cuando lo vea. Lo cual está bien y va a cumplir su cometido, seguramente. ¿Vamos a las recomendaciones? Vamos. Bien, al fin me contestó uno la pregunta. ¡Ja, <risa>
2: En mi defensa dice que ya habías cortado, entonces fue
1: como. Recomendaciones que pueden ir a buscar a partir de esta semana, este mismo viernes, a Meridana Comics, que queda en avenida Arriba Davia 4963, local 18, de la Galería Arriba Davia en el barrio de caballito o entrar a meridianacomics.com comprar online, tiene envío a todo el país, métanle, métanle que ya llega la Navidad que tenemos esta semana
5: hace solo unos meses, tras el éxito de Before Watchmen y Doomsday Clock y apuntalados por el éxito de la, de la adaptación de HBO del mismo nombre, DC apostó una vez más al proyecto The de, de Watchmen, creado originalmente por Alan Moore en el año 86, y sacó una nueva miniserie, esta vez con los guiones de Tom Kim y con el arte de Jorge Fornés, un arte exquisito. El proyecto de eh, Rogers encara los mitos de Watchmen de una forma particularmente distinta Y a diferencia de los proyectos anteriores se centra nada más que en un solo personaje eh, Justamente este Rogers, Aunque en una nueva encarnación un tanto diferente y anclada al presente En este universo alternativo donde la historia transcurrió de, de otra forma A la que conocemos en el nuestro En esta historia im imaginada por, por Tom Kim hay un nuevo presidente, hay un nuevo asesinato, hay un nuevo misterio a resolver por un nuevo Rochat, que involucra a la comunidad superheroica, que involucra un montón de, de misterios a resolver asociados a la historia original y que apuesta a, una, a, una nueva, a un nuevo enfoque de estos personajes tan, tan míticos. El resultado es una historia que se siente fresca, pero que a la vez abrevan todo el, el espíritu original de, de, de la obra es un lindo producto, una historia cerrada y la verdad que se sintió como un, un, un gran aporte a, a, la, a la historia original Omnipress saca una edición integral que incluye todo el contenido de la, de la miniserie completa y bueno, les reco, la, las recomiendo si aún no, no la han visto, no la han leído
1: una gran serie que seguramente los detractores de cualquier cosa con Watchmen después de Moore van a, a tirar por tierra. Es una gran serie de Tom King con un fornés prendido fuego. Para mí es tremenda Rorschach. Y además siempre con eso que tiene Tom King de jugar con la conspiración y los servicios de inteligencia en Estados Unidos.
2: ¿Qué más tenemos? Bueno, mi recomendación de, de esta semanita es algo, se, ir por lo seguro. Es Daredevil eh, de Sardarsky, eh, apellido de esos complicados de, del mundo del cómic. El volumen 2, Sin Demonios, Solo Dios, eh, la continuación de, de este run hermoso de Sadarsky. Daredevil, uno de esos personajes que casi siempre... El 90% de las veces el que lo agarra y hace un, un run en una regular la rompe, o mínimo está muy bueno para arriba, y, y Sadarsky no es la excepción, eh, continúa donde dejamos en el, en el primer tomo con una super, no sé si tanto revelación, pero con, con un Daredevil eh, súper bajoneado, y, y dejando de lado el, el, el traje, y, y es bastante interesante lo que hace Sardasky porque en, est en, estos, en estos issues no aparece tanto Daredevil con, con el traje y su aspecto de, de super heroico, sino más en el, en el Mad Murdoch humano y, y los personajes secundarios. Es como un descansito. Si, si los primeros números de, de esta regular eh, fueron con, con Chechetto eh, y, y mucha acción y, y tremendos dibujos y todo súper dinámico, acá es como que baja un cambio. Y nos muestra cómo está eh, socialmente eh, Hell's Kitchen. Eh, en los dibujos aparece este personaje nuevo que se llama Lalit Kumar Sharma, que a primera vista, para los que estaban viendo a Checheto, pasar a esto, decís: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque es un estilo completamente distinto. Pero está muy bien porque al no tener acción se luce bien con, con las caras y las personificaciones de los, de los personajes. Y después, si estaban leyendo Rorschach, eh, aparece el enorme Fornés, que acá es como es un pasaje: es como Checheto es el, el más dinámico, Sharma. Eh, es como que empieza a bajar y después aparece Fornés con un estilo mucho más simple, pero con un laburo tremendo. Así que es recontra, recomendable. Eh, un run hermoso de Sardasky con, con uno de los mejores trabajos de, con, con Matt Murdock. Eh, es una gran recomendación para esta semana. Ya van a ver por qué.
0: Yo voy a arrancar eh, agradeciendo a los, a los oyentes del programa porque hace un par de semanas... Creo que hace un par de semanas a contrapelo recomendé Nana de Aisha Agua, que era una reedición de números viejos cosas que se ven hace años y parece que me hicieron caso porque esos números reeditados del 1 al 3 ya se agotaron tomando por sorpresa a comiquerías y a la editorial o sea que claramente hay un interés por, por volver a leer Aisha Agua, que fue una, 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 una de las pocas autoras hit del Shojo en Argentina y bueno, como oliendo que, que se venía por ese lado eh, librea. Vuelve a la carga, ahora con la otra obra que editó en Argentina de, de Yazawa, que es para de skis Pero esta vez no es una reedición como un y silvestre, sino que es una edición de lujo. No es un, una casemba, pero anda por ahí. Eh, es, van a ser una edición en tomos a 5 o sea grandotes, tipo twenty Century Boys, eh, con eh, sobrecubierta metalizada, con páginas a color... Con, con una página en, en, en impresa en papel vegetal o sea, todo un lujo eh, pero bueno, realmente lo que es un lujo es la obra que para mí del, si bien es, no, no, no es, no es yojo porque no será una revista yojo pero bueno, de ese lado del manga digamos orientado al público femenino para mí es lo mejor que leí en mi vida es una historia que además es bien concreta porque son cinco tomos que eso también le, le escapa un poco a, a un problema que suele tener el manga y bueno, cuenta la historia de, de una chica que, que es como estaba como muchos tantos personajes de anime como ahogada en el mundo del estudio y en, el, en la imposición de los padres de entrar a la universidad y eh, digamos como que en ese, en, en ese, en ese momento como de, de desesperación se, se mete en el mundo de una escuela así como bien bohemia, bien alternativa de diseño, donde obviamente va a tener amigos, se va a enamorar va a encontrar gente diferente que le va a abrir la cabeza y la verdad que es un coming of age, digamos eh, bien yojo, pero como muy sincero, muy bien escrito. Yasagua que, que en su momento quiere ser diseñadora de, de indumentaria, la rompe con, con la ropa que, es, que está en el centro de la historia, ya que son personajes diseñan eh, indumentaria. Y bueno, y encima en una edición de lujo, cinco tomitos. Así que la verdad que si sí, siempre recomiendo algo acá, pero esta vez es, creo que lo recomiendo más que nunca. Háganse un favor y compren para de aquí. Y yo voy. De vuelta
3: por el lado de Marvel, con eh, el tomo de Panini que salió por fin en estos días, que es Eternals. Después de tanto tiempo esperándolo, como hablábamos antes, que parece que las noticias, los temas duran poco, ya pasó tiempo desde la película de Eternals, más de un mes, pero ahora tenemos este tomo de Neil Gaiman, que son ocho números de la serie que se hizo cargo de Neil Gaiman para revivir a los Eternals, nunca mejor dicho, y que fue de verdad una, es hoy día una de las mejores historias de los Eternals, más allá de lo que hizo Kirby en su lanzamiento. Una muy linda historia, de la que toma mucho la película, un muy buen uso de los personajes, y la verdad es mi recomendación, si nunca leíste Eternals, y si querés saber algo, te recomiendo que armen con Kirby y después pases a esto. Esto es como el ABC de Eternals. Bien, Damián recomendando
1: material, de John Romita Jr ¿eh? muy no, lo bien. Nombró. no
2: lo nombró Muy bien Victor.
3: Dami muy bien Dami Evité eh. nombrarlo Pero no está tan mal el trabajo acá No voy a decir nada sobre sus celestiales La historia es lo que Garpa increíblemente De este tema Bueno, está bien Ahora
1: los cómics los hacen solamente los guionistas Me toca a mí Y voy a recomendar Una tripleta barbárica Porque sí, sale Tres libros dedicados a bárbaros, dos de ellos a Conan y uno ya veremos. Sale el primer volumen de La Espada Salvaje de Conan en 240 páginas. Va a incluir este libro lo que son los magazines, aquellas revistas que no alcanzaban la autocensura del Comics Code, que eran en blanco y negro, que tienen a muy grandes artistas y material espectacular. Son los cinco primeros números de esa revista. Muy, muy lindo esto. Está muy, muy bien. Y la verdad que para aquellos que les gusta Conan, tener este material disponible en Argentina viene de importación de la mano de Panini. Es muy interesante. Es esta revista blanco y negro que se llama Savage Tales la que tiene. Así que imperdible. Por otro lado... Continúa la colección de Conal el Bárbaro. La serie clásica de Marvel. Ya entrado en una periodicidad bastante interesante. Es el tomo 5. La verdad que estos tomos están muy buenos. Vienen saliendo bastante parejo. Y ya alcanzamos a, la, a los buenos eh, números de Bushima. Así que entrenle. Y en tercer lugar una serie relativamente moderna, de Jeff Lemir y Mike de dato Jr., que se llama Berserker, desencadenado acá en Argentina, Unchain obviamente en inglés. Es un Conan, que no es Conan, pero prácticamente igual, un bárbaro que se encuentra en una ciudad enorme y que se enfrenta a la misma y, y está como medio desubicado, medio perdido. A mí me gusta mucho de Deodato Jr., me, me parece que, que son eh, muy a menos de leer sus cómics y realmente los termino disfrutando. Más allá de que se les pueda resaltar algunos errores técnicos o a muchos les haga acordar a lo peor de los 90, que tienen razón, porque los 90. Tenía lo peor de los 90, pero con Jeff Lemir ha laburado muy bien en Thanos y acá repiten juntos y, y en este libro que se lee rápido, pero que se disfruta mucho, están juntos. Así que triplete de Conan, que pueden ir a buscar esta semana a Meridiana Comics, que quedan avenida Rivadavia 4963, local 18 de la Galería Rivadavia. O si no, entran a meridianacomics.com, piden online con envío a todo el país, apúrense que ya llega la Navidad. Último bloque del programa y hablábamos hace unas semanas sobre Watchmen de Alan Moore y hoy vamos a seguir tocando de cerca DC Comics, pero vamos a hablar de su continuidad y sobre todo siguiendo la línea que, que arma Grant Morrison desde, desde la crisis, desde después de, de la misma de Animal Man hasta donde lleguemos. Hay una mesa de notables, una mesa bastante nutrida hoy y vamos a empezar a... Saludar a los a los colaboradores habituales que seguramente en un saludo cuántico van a volverlos a, a, a decirles hola y, y a saludar. ¿Damián?
3: ¿Bob? Hola a todos otra vez, o hola por primera vez, nunca se sabe, y hola a toda la mesa.
4: Sí, buenas noches, buenos días, buenas tardes de nuevo, o, o por primera vez, o sea, no sé en qué momento nos estén escuchando. Y bueno, y buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la mesa, de esta mesa de notable. Realmente que tenemos
1: hoy. Y cerquita de Bob lo tenemos al señor Franco Stagni. ¿Cómo anda, Franquito?
6: ¿Cómo le va? Buenas noches a todos. Eh, a ver, hablo un rato, así me identifican el que tiene la voz eh, medio a, como el gallo Claudio. Soy yo.
1: Y, o, y una voz sí conocida, bastante conocida, es la del señor Nicolás Gatt. Un gusto tenerlo desde la mismísima Tierra X atravesando el multiverso. ¿Cómo andás, Nico?
7: ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, muchachos? Muchísimas gracias por invitarme. Un gusto estar acá.
1: Bárbaro. Bueno, ya está planteado el tema. La continuidad de ese cómics, un quilombo, puede llevar horas y necesita de mucha gente para tratarla. Ese Comics ha tenido un montón de arquitectos durante los últimos años, durante las últimas décadas, podré decir. Y, y mi favorito es Grant Morrison. ¿Ustedes piensan que hay un arquitecto que que son varios, que... ¿Hay alguna construcción en DC Comics?
7: Eso, es el, esa es la, la pregunta clave, ¿no? ¿Hay alguna construcción? O sea, yo creo que sí, hay construcción y hay por lo menos dos fuerzas clave, que una es clarísimamente Grant Morrison y la otra para mí es Jeff Jones. Eh, y hay más, pero para mí esas son las dos voces más importantes, capaz. Eh, porque es como que hay un poco un... Un, un ida y vuelta entre, entre la impronta que tienen estos dos autores y muchas de las ideas que van dejando la realidad es que Jones también juega un poco a ser Morrison, pero dentro de todos los autores que hay, que son clave que llevan un poco las riendas para mí es el que tiene capaz la voz más distintiva, eh, pero seguramente el, el que marca el, el ritmo es, es Morrison seguro eh, creo, sí yo, yo diría que sí
3: ¿Vieron alguna vez esas imágenes, esos memes de arquitectura fallida? Esas imágenes de casas construidas como un pedazo encima de otro, con ventanas y puertas que dan al vacío, cosas que no o sea, sabes cómo o, se están sosteniendo.
4: Homero o construyendo su parrilla. O sea, Más o menos.
3: Eso es para mí la continuidad de ese. Y Morrison vendría a ser el que mete algún pilar bien puesto para que no se caiga todo eso.
7: Claro, el problema es que después vienen los demás que quieren, quieren jugar a ser él, digamos, ¿no? Eh, piensan que capaz tienen... El, el, la pasta, digamos, y no, eh, y capaz, capaz lo ideal sería que no intentaran ser él, que intentaran ser ellos mismos, pero digo, las ideas que deja Morrison son, son tan seductoras que, que, y que te llevan, digamos, y que un poco querés jugar en ese terreno que muchas veces no, no le da al, al autor de turno, similar a lo que pasa tal vez cuando uno lee Doomsday Clock, que eh, que lo, lo lee un poco a Jones queriendo ser Alan Moore por momentos por momentos, yo creo que igual él se escapa bastante de eso de una manera bastante hábil pero, pero es imposible no detectar esos momentos y son los momentos en los que uno siente que capaz que le queda un poco grande si se quiere no sé si de forma peyorativa Hacia los autores, digamos no, no, es, no es decir que no son buenos autores, sino que me parece que están buscando una voz que capaz no es la de ellos, o están buscando un estilo que, que, que no necesariamente es el de ellos. Y con DC pasa eso para mí. Para mí, Morrison fue una, eh, una de las grandes mentes, fue una de las grandes cosas que le pasó a DC. O sea, es súper disfrutable ¿no? leer lo que sería como la, la continuidad de Morrison dentro de la continuidad de DC, ¿no? porque está esta cosa de, de que uno puede seguir las obras de Morrison y hay una, una continuidad suya. Pero también, también creo que es un gran problema, o sea, terminó siendo de alguna manera contraproducente, pues se terminó convirtiendo en un vicio y él mismo empezó a enviciarse con, con, con las cosas que, que a él lo caracterizan y arrastró un montón de, de autores atrás de él, como por ejemplo para creo que el caso más eh, significativo y emblemático es Scott Snyder, ¿no? Que es, eh, que es el, un, el
4: Snyder eh, bueno. Eh, ponele. Eh,
7: <risa> <risa> y en, <risa> bueno, Snyder justamente,
4: Snyder justamente
7: es Snyder, un
3: autor que intenta emularlo a Morrison con es, es, su propia capacidad. Constantemente, constantemente capacidad. sí. Sí, sí, constantemente.
7: A veces le sale un poco mejor eh, o, o cae más o menos dignamente Ponele mínimamente Te hace algo capaz entretenido Te tira algún concepto que no está mal eh, Pero se le termina yendo la mano ¿no? Es como que se, se engolosina Y que a, Mor a Morrison le pasa lo mismo Lo que pasa es que Morrison Como él está jugando en su, en su estilo Suele caer más o menos mejor parado Incluso cuando se, cuando, cuando se envicia Queriendo ser más Morrison que Morrison y bueno, sigue siendo Morrison, mal <ríe> que mal. Pero yo creo que Snyder, cuando Snyder quiere ser es más Morrison que Morrison y no le sale, porque es Snyder. Y, y ahí terminamos con adefesios como, no sé, Death Metal, por ejemplo, que, que, que no se puede leer. Y ni hablar de lo que tiene que ver con la, con la continuidad, ¿no? Porque es como que uno lee, a ver, hoy por hoy uno lee de seis ya no tiene sentido nada. Y yo creo que en gran medida eso es culpa de Morrison. O sea, porque Morrison queriendo... queriendo Teniendo esta, esta visión holística del universo, esta cosa de que, de que todo vale y que, que bueno y, que, y, que, y que, que todos los universos son varios y todas las líneas de tiempo y todo lo que leíste es válido y terminó armando un quilombo bárbaro, o sea, es como que estaba bueno, pero ya no sé si está tan bueno, porque ya es como que viene cualquiera a escribir y, ah, pero vale todo, y esto, ¿dónde pasa? Eh, no sé, y qué sé yo, acá, no importa, no interesa. bueno, muchachos, está bien, yo entiendo, pero pa 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 paremos la mano. No, Ya está leyendo un título y, y no, o sea, no encaja, pero de ninguna manera con el resto del universo. Uno lee a Superman en un título o a Batman. Creo que con Batman es más notorio, ¿no? Cuando uno lee a Batman en, en Detective Comics, no es el Batman de la Liga de la Justicia. No es el... No sé, encima de Batman aparecen 3 millones de títulos y hay como 400 Batman en, en, en DC. Sí, sí.
4: Yo le quería proponer, antes de entrar en la diatriba hoy de, de, de Morrison versus Snyder, versus, o, o con Snyder, o... Jeff, eh, Gont, eh, Jeff contra Williams o los, los que están ahora hacer un ejercicio un poco más eh, cronológico, más retroactivo pensando antes de, 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 que, de que venga Grant con sus ideas locas ¿a quiénes teníamos originalmente? Garner Fox, quizás como un primer un primer arquitecto un primer eh, escriba que tiró ideas que después siguieron eh, reclutando el resto, para mí primero fue realmente mar, mar Wolfman, ¿no? En el 86 cuando propone...
3: Sí. Hacer, Wolfman
4: es el primero en intentar ordenar y, nuevo.
3: y lo tenés también ahí al lado de Roy Thomas tratando de ordenar
4: también sí, toda la... Y continúa? Roy Thomas, exactamente. Pero, y a bueno, partir de ahí yo yo creo que es Grant Morrison justamente su primera incursión es hacerle justamente un una contraoferta, una apuesta, una una marcar el primer eh, debate justamente con, con, con Mark Wolfman a la misma crisis, ya que en Animal Man propone justamente ir para atrás con, y hacer un borrón y cuenta nueva de vuelta con todo lo que habían propuesto con, con la crisis original. Creo que a, partir a ver, de ahí es donde tiene su, su, su germen. No sé
3: qué, le, qué les parece. A ver, Bob, si me seguís en esta. Con lo que vos dijiste voy a plantear una teoría acá. Para mí el gran problema que tiene ese es estar obsesionado con su, con su continuidad y el punto de origen lo estás planteando ahí en la crisis, en lo que vino inmediatamente después, en todo, en todo lo que rodea esa época. Y Morrison en Animal Man, como decís, es el primero que, de una manera no tan directa, sino que ya tocándolo desde un costado, agarra y propone otra forma de ver las cosas esa forma más lazy, más eh, menos obsesiva, que es justamente uno de sus pilares, que es todo importa, y a la vez nada, nada es súper obses na obsesivo, pero todo importa. ¿Están conmigo en esta? Eh, sí, 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 sí. Ob obviamente
7: sí, eh, pero me parece que, digo, para mí Animal Man va más por otro lado, o sea, lo que quiere contar en Animal Man no tiene tanto que ver con eso, si bien sí, obviamente, eso está, se ve cuando empieza a apretarse con el tema de la continuidad, del, eh, del, del psicopirata y del, del limbo y todo eso, que obviamente están todos esos temas, eh, Hay, hay está esta cosa es menos obsesiva, ¿Cómo?
4: Los mismos arquitectos personificados en los alienígenas que le escribían la, la historia a Woody. esos son los primeros, aunque no los bautiza directamente como arquitectos con ese nombre, son esos, esos aliens extraños, cabezones amarillos, son, son guionistas, no, ni más ni menos.
6: Eh, me parece que aparte es, eh, depende de qué época de Morrison estemos hablando, se puede decir que es más lazy o menos lazy el tipo de integración que tiene porque si llegamos a los extremos de multiversity, eh, el tipo claramente hizo un esfuerzo para que todo lo que, lo que compete, todo lo que incluye el universo de C esté en algún lado y, y hasta parezca haber sido pensado así en primer lugar. ¿no? Es como tiene esa cuestión de querer organizar todo y que todo tenga un lugar. Eh, sí, en Animal Man era más una postura de, mirá, todo lo anterior todavía pasó porque esos cómics existieron, capaz los tenemos en tu biblioteca. No, no, no va a venir nadie a decirte que esos cómics no son importantes, digamos. Eh, ahí sí es sí, un poco más fluido, si se quiere. Pero después sí se pone bastante más eh, enciclopédico para la época de multiversity. Y solidario a la vez,
4: porque todas esas ideas que va dejando desperdicadas son, me parece, justamente con la idea de que las la, la reutilicen, que trasciendan su propia su propia obra. Y algo sí. que, que, que no saben que no saben hacer y que también había hecho en Final Crisis, ¿no? Había dejado un montón de, de semillas, ideas que no supieron aprovechar. Al contrario. Sí, es interesante
7: esto, ¿no? Esto, vos decir solidario, pero también un poco ególatra, ¿no? Y, y también, eh, un poco, me importa todo tres carajos, yo vengo a contar esto y ustedes después vean qué hacen, adaptense o sea, mis, mis ideas están tan buenas que yo vengo a, a, a resignificar cómo, cómo, se, cómo, cómo se interpreta este universo. Eh, lo cual no tiene nada de malo, porque... La verdad que sí, las ideas están buenas, <risa> o sea, no le voy a decir nada. Pero, pero a la vez termina pasando a la larga esto que yo decía para mí. Es como que se termina. Se termina enviciando. ¿no? Es como que decir, che, está tan, es, es, es tan. Eh, es tan conveniente ¿no? lo que plantea Morrison que, que nosotros, como decía, como decía recién, o sea, estábamos, no sé, nos estamos obsesionando tanto con el el post-crisis y organizar y que hay una sola tierra y qué que sé yo, y Morrison viene y te dice, oh, eh, chicos, no importa todo eso, está, <risa> es un cómics, es, es, todo, es, todo, es todo zaraza esto, no importa y está bien, está bueno, hasta cierto punto está bueno, pero de vuelta, para mí después termina se termina convirtiendo en un, en un vicio
3: eh, y, igual, igual, termino, sí. igual entre el Morrison obsesivo el Morrison ególatra y el Morrison solidario eh, o el Morrison más lazy, tenés en el medio un montón de tiempo donde hizo otras cosas y el Morrison, el Gola de Multiversity, por ejemplo, antes fue el Morrison de la JLA, el Morrison de Batman, Exacto. el Morrison que creó Aztec, eh, pasó por un montón de otros lugares. Sí, lo Yo creo
7: que se, se termina, es como que un poco se, se termina subiendo a su propia leyenda más eh, durante este milenio, o sea, más post año 2000. Eh, es como que, yo creo que todavía durante los 90 es como que todavía se está afianzando está tirando, obviamente no sé, en los 90 ya, ya hizo Animal Mash o de un patrol, eso, Arkham Asylum, obviamente tiene un nombre, está haciendo la JLA eh, la JLA es un título, es un título en el que para mí, eh, o sea, él es Morrison pero está mucho más al servicio de, del título y de los personajes que de él mismo,
4: eh, es como que todo lo que, lo que hace la sí, JLA sí. y el año 96 es, es su punto de inflexión para mí en Super sí, God, sí, sí. No sé Supergots si imagino que todos lo, lo, lo han leído lo explica muy bien ah, ahí está una, una no, no hay no hay video acá pero sepan oyentes que, que Nico tiene en sus manos el, el Supergots en sus manos firmado por el mismo gran como, como, aparte como de debe la, estar. Edición. La,
6: la edición la <ríe> edición con la tapa de la página de Alter Super ¿no? sí, sí. la primera la que,
4: la que tengo yo es una mucho más vieja y, y británica bueno, en supergotch él, él, él comenta que justamente él tenía un poco de vértigo al haber agarrado en el 96, haber pasado de, de segundones, como era la, la Dumpa o, o, o Woody con un ánimo mal que era literalmente un héroe olvidado, a jugar con, con los caballitos de batalla y, y todos juntos encima. Era como que venía dirigiendo, no quiero tirar algún equipo, algún equipo chico, eh, no quiero tirar nombres para no erir er sus utilidades y que de repente te, te pongan, no sé, como, como capitán de la selección argentina.
6: Igual hay que tomar en cuenta Así que, que tenías... en la JLA, por más que sean viste los siete grandes DC, y sea en la época el título más, eh, no sé, a gran escala, digamos, todavía no era, en ese momento todavía no era un tipo que se, se encargaba de ordenar el multiverso. Digamos, todavía estaba jugando ahí con los jugadores grandes, pero todavía no estaba haciendo eh, esta especie de, de organización a, a gran escala.
5: Claro, pero fíjate cómo, es le importa
7: cómo, cómo le importa a todos tres carajos que, que en un momento te saca Tierra dos y, y es como que yo tengo ganas de usar el multiverso y le voy a encontrar la vuelta, me chupa todo un huevo, yo quiero esto. Eh, y, y, le encuentra la vuelta. No, eso hay que decirse el tipo con una imaginación prodigiosa. Este, pero en JLA es, yo sostengo, para mí en JLA está está más eh, sí, más 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 eh, más eh, más, con, domado, más contenido, sí. Sí,
4: está contenido también por un mandato editorial que le metían, acuérdense claro. El de el Superman Eléctrico, el Flash con la también. gamba rota. No podía usar sí, a Hawkman, eh, y tuvo que usar a Aquariel, bueno. o sea, sí, estaba sí. ahí restringido estaba la fiera enjaulada. En, en y aún así no, pudo meter... Eso es interesante, del...
7: ¿no? Siempre el tema de las restricciones cómo hacen que surja la creatividad. Eso, eso está buenísimo también.
4: Aparte... Y aún así pudo, pudo meter ahí el, el, la concepción del Batman-Goth, ¿eh? que después termina siendo el, el Batman que hoy conocemos prácticamente como la versión definitiva.
7: Claro. Y, y, y ahí, ahí, ahí eso está bueno notarlo, porque lo que hace básicamente es romper a Batman. O sea, es un personaje que en esa época no era, no era eh. en su momento leías, o sea, en esa época tenés el Batman que, que lo estaba editando Denny O'Neill, que hacía lo posible por alejarse de, de, de todo eso, y, y Morrison lo que hace es decir, bueno, para este tipo está rodeado de, de Superman, Flash, Wonder Woman, todos tipos que son, que en su, en su cabeza son dioses, o sea, pues Morrison tiene esta cosa como totémica, eh, de, 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 de mitología de los, de los personajes, que está buenísimo. Pero dice, bueno, pará, y este tipo es un tipo disfrazado de murciélago. Eh, no, bueno es Batman, boludo. Batman puede ser cualquier cosa porque no existe. Entonces yo lo escribo así porque
3: nada, se me canta el orto. Entonces, no, Ahí te cuenta. sumo dos cosas a lo único. Sí. Eh, primero, lo de romper a Batman. Es crea su propio Batman. Es su sí. versión y su idea totémica. Está bien, no es algo extraño para la época tampoco. Algo que poco tiempo antes también había pasado con Spider-Man. Y después, volviendo a algo que dijo Franco... Esto, bueno, Bob dijo que La JLA quizás era el punto de inflexión Para mí es mucho más adelante Como veníamos diciendo con Super God, Ahí es donde, cuando él escribe Super God, Es cuando se da cuenta, me parece De el lugar que tiene Todo lo anterior a Super God Es esto que venimos diciendo Donde encontramos cosas donde está más Servicio de los personajes Donde está más atado por las restricciones Se va construyendo Lo llaman para salvar un montón de cosas A la JLA lo ponen para eh, darle el vuelo que le faltaba hacía años, lo mismo pasa con Batman y con las otras ideas en esta época, pero fíjense, recuerden cómo termina Supergots, con él anunciando, él mencionando que se iba a hacer cargo de, iba a ser el segundo autor que se hace cargo de un Action Comics 1 en la historia de, de los cómics ah, ahí vale, es cuando bien, se pone
7: bárbaro, ese sí. sí.
1: acá estamos entrando tal vez a lo que es una bisagra, porque están hablando de la Liga de la Justicia de Grant Morrison, y creo que acá también se abre el lugar para otro, otro arquitecto que podría ser Mark Waid, y el cambio que significa en el 96, el cambio de paradigma que viene a traer Kingdom Come. Entonces estamos teniendo dos versiones, dos lecturas, dos nuevos puntos eh, de, de ideas, ¿no? porque estos guionistas son, son una fuente de ideas, son, son tipos que pisan fuerte. No es que escriben la revista de la semana, te escriben eh, una historia para, para pasar el rato y nada más. Van cinco o seis pasos más allá y, y empieza a mí, me parece, ahí en el 96, diez años después justo de la crisis, el quilombo real de lo que son las continuidades o, más que continuidades, interpretaciones de DC. Claro, bueno, porque con Marco bueno, mete el
7: tema el, del hipertiempo, ¿no? eso.
4: Exacto, ¿qué? en 29. el 99. Para mí problema, el problema de Kingdom ¿no? Come, al, al igual que le había pasado antes a, al Darnay de Miller, era que al ser una, una historieta o eh, una historia ambientada en un futuro relativamente cercano, que no sabíamos si eran 5, 6 o 10 años más allá.
7: No, eran como 20 años, sin, te lo, lo dicen.
4: Sin quererlo, marcaba el rumbo... De, de todas las historia que estaban contando en el presente, algo muy parecido a lo que quieren hacer ahora con, con Future State. Entonces, sin quererlo, Mark White comienza ahí a, a meter puntos de, de, de. Bueno, hablamos recién de puntos de inflexión, puntos de, 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 de referencia para todos los personajes que, que aparecían, incluyendo prácticamente a, a todo el universo, porque estaba metiendo al, 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 al panteón completo. Eh, no sé si, si originalmente se lo habrá propuesto, más allá de que después retomar la idea y hacerlo explícito en, en lo que fue eh, la secuela del 99, pero si en ese momento cuando hizo Kingdom Come, se habrá, se había si se habrá propuesto explícitamente eh, marcar un rumbo, como lo terminó siendo, para la continuidad del, del, del universo simplemente le, le salió
7: sin quererlo bueno eso eso también estaba un poco en la propuesta que hacía Alan Moore de toilet of the Superheroes o sea en esa propuesta él decía eso o sea después pueden ir, pueden ir dejando pistas y que pasará no pasará este qué sé yo este y yo de cualquier bueno,
6: manera tanto sí, en Kingdom como DC tiene esta cosa donde hace algún Elseworld eh, que pasa en el futuro y la pega, entonces empiezan a hacer esto de sugerir que ese es el, puede llegar a ser el futuro canónico en, las, en, las, en la serie de la continuidad actual. Sí, no, si mirá... no es de
7: alguna manera lo traemos, digo, pasó con Batman Beyond, pasó con, o sea, pasó infinidad. De... En Marvel también pasó. Sí, Marvel, en Marvel también, sí. sí. O sea, eh, eso, bueno, es que sé yo, es lógico. Este, <ríe> es un negocio. Eh, de cualquier manera, yo creo que el, el momento creo que en el que se termina de desatar Realmente es cuando en D.C. cuando hay cuando, cuando viene el cambio el cambio de dirección ¿no? cuando cuando viene vídeo, cuando cuando tenés autores que están muy en sintonía con él en el sentido de que son todos fans de eh, DC de la Silver Age. Y lo que quieren es traer de vuelta eso con una sensibilidad más moderna, capaz. Eh, entonces, lo que Morrison siempre quiso fue eso. Morrison durante los 80 y los 90 lo están básicamente obligando a escribir en un contexto que en realidad a él no le copa tanto. O sea, esta cosa post-crisis de un DC mucho más bajado a tierra, de un Superman que tiene, o sea, que no es el superdios que era en la Silver Age. Eh, entonces, es como que... a. Me, a medida que, que se empiezan a integrar todos esos, estos autores, como Geoff Jones, Mark Wade también, claramente, también Mark Wade está desde, está desde, desde antes, este, pero, pero ahí es como que se, se empieza a desatar cada vez más, porque son tipos que están en sintonía ideológicamente con, con lo que él quiere hacer, entonces, claro, bueno, se potencian uno con otro, ta, también Didio, que también estaba en la misma, y, y me parece que ahí es cuando realmente empieza a explotar, ¿no? Después cuando Jones trae, por eso yo decía, ¿no? Jones también. Jones un, parece que es el otro clave para mencionar, porque claro. es el que hace Infinite Crisis, es el que o sea, es el, el, el que sí, sí. se empieza a mover con todo ese tipo de cosas, a traer esas cosas, que, que Morrison es como que de alguna manera de atrás estaba ahí como empujándolas, y bueno, termina siendo él. Entonces son dos voces muy importantes. Mark Wade, por supuesto, también. Bueno, no. No por nada terminan haciendo juntos eh, 52, ¿no? Igual. Yo retomo parece... una, una
4: idea que, que mencionaste recién, bueno, el, el hecho este de, de que Grant trata de y, y para volver a Morrison, que no, no estábamos yendo por way y otros autores, creo que One Million eh, esta historia en el futuro tan tan distópico, o sea, no, no sé si alguien había inventado una historia tan 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 en el futuro como como esta, del, del siglo
7: tan adelante
4: 853 era, ¿no? Sí, coincide con bueno, el Action sí. Comic un, un Millón, sería el
6: siglo 853,
4: por eso eligió ese siglo. Exactamente. Entonces, eh, me parece que no hay una idea más silver ajesca que, que, que esa, la de meter ¿Sí? las versiones de los personajes del siglo 853. Y esto igual? es 100% Morrison, siguiendo la simetrita que había plantado en Animal y que estaba regando en, en la liga. Igual y después parece, dio un montón de fruta a lo siguiente, ¿no?
6: La principal diferencia, creo, entre eh, un Morrison y un Jeff Jones me parece que si bien el Morrison de los 90 le gusta toda esa cuestión silveraguesca y la quiere traer de vuelta, eh, no quiere retrotraer los personajes a lo que eran. No quiere hacer lo que hace John, que es volver a las versiones de que él leía cuando era chico, volver a Hall, Más o a... menos, ¿eh? Más o menos. Mm,
7: yo, no sé. ¿eh? Yo no,
6: no yo sé. No, la verdad que, que me parece que la, la diferencia es que Morrison trata de negociar todas las partes. Quizá en una época quiere traer más de esta cosa. Eso que sí, sí, eso sí, eh, no, en, eso,
7: en eso estoy así. Sí, sí, es un gran negociador. Ok, totalmente. Pero porque también también es un tipo que le gusta esto de decir, che, bueno, vale todo o sea, este, lo, lo de ahora también, no importa si a mí me gusta, si yo lo leí leía de chico o no, esto también vale, entonces tienes sí. que conciliar todas esas cosas.
6: Eh, por, lo digo porque hay esta movida de C, donde eh, la movida más de C que hay es eh, considerar esta cosa que está en el pasado, que, que hicimos un error, entonces hacemos una saga que se trate sobre corregir ese error, y después capaz viene alguien que considera la
4: corrección
6: el error, y va a ser una saga que retrae el error. Bueno, que... y, y ahí estamos ahora. ahí estamos
4: gobierno argentino sucediendo uno tras otro, más o menos.
6: Sí, eh. sí. Y bueno, es que <risa> sea, Argentina un solo corazón. Que, con Morrison es que él quiere que el pasado cuente, pero también... O sea, él quiere que cuente la precrisis pero también la crisis, digamos. Eh, sí, claro. eh, oh, bueno, de eso oh. es que alguien lo había definido recién como holístico, como... Sí, existe la crisis y la poscrisis, pero también existe la precrisis. Como, hay como esta idea de que hay una continuidad más allá de la continuidad. Como sí, existe el rebuteo y, y es verdad que reiniciamos la crisis y todo eso, pero si incluso lo literaliza en el mapa del multiverso, donde hay cosas que son previas a cualquier rebuteo en, en las esferas así más abstractas. Eh, es como, si sí, esta tierra fue reboteada do, dos veces, ponerle una cosa así. Es, es, lo literaliza, digamos.
3: Es que para Morrison todo es válido y es su forma de verlo. Y él mete las semillas que después, hoy todavía seguimos viendo de eso. Él no funciona para mí como arquitecto fijo, como arquitecto principal, hasta mucho después, recién cuando agarra a Batman, ponele, me parece, en la última parte de la, de la liga, cuando empieza a postularse en su lugar. En el medio le aparece White y le aparece Jeff Jones y un poco Ruka quizás por este momento, que empiezan a colaborar. Jones aparece y se pone la camiseta y todo y se gana la titularidad enseguida cuando eh, irrumpe y se hace cargo de Crisis Infinita. De ahí para adelante lo tenés ahí peleándole el puesto y después de Crisis Final es cuando se juntan todos, bueno, vamos a sacar adelante esto, sale 52, todo lo que conocemos y le gana el lugar Jones a partir del de New 52, ahí es ya formalizado directamente cuando le dicen, vos agarrá sí. a la liga y hacete cargo de todo, y todavía lo tenemos hasta hoy, quizás más corrido un poco, pero hasta hoy eh, el arquitecto principal me parece que es Jones, aunque Morrison le tira cosas que no las puedes ignorar, las tenés ahí y los otros autores tampoco no, no las quieren ignorar y no las deben ignorar porque es un muy buen material para usar
6: Sí, pero me parece que la el DC de Morrison medio que terminó con cuando empezó el nuevo 52. Como todavía todavía hay cosas. O sea, Multiversity, si vamos al caso, salió después de, después de todo el nuevo 52, pero todavía era muy referente a cosas de la época que él escribía. Sí,
0: claro, es pero fíjate,
7: fíjate, vos, fíjate vos cómo usaron a Morrison, por más que no lo haya hecho él directamente eh, para... para a, arreglar, no sé, entre comillas, si querés, y o justificar todo lo que pasó eh, de ahí para acá. O sea, si vos lees Doomsday Clock, Doomsday Clock es, es Jones mm, canalizando a Morrison, si querés. Eh, uno, uno piensa en Moore por, por motivos evidentes, sí. pero la realidad es que la obra está absolutamente atravesada por Morrison, o sea, al final es lo más Morrison que existe, el número 10, Toda esa cosa que te cuenta de, de Superman como el, como el, como es? La piedra fundacional de, del universo de Cedro. Eso se lo podría haber escrito Grant Morrison tranquilamente. Metal, el es lo, es, lo mismo, es. All metal es
4: de... es, es All-Stars, o, eh, o sea, un, un coloratario de lo que, lo que trayó en el hasta de Superman.
7: Sí, sí, por supuesto, por motivos obvios, ¿no? Porque por Superman desde ya, y hay un montón de ideas que están ahí presentes pero también es, hay cosas que están presentes en toda su obra, en toda su obra en DC, eh, desde Animal Man hasta, no sé, Final Crisis, o sea, yo creo que para realmente apreciar lo que pasa en, en Doomsday Clock, tenés que haber leído, me parece más importante haber leído a Morrison que a Moore, fíjate, la, disparate de lo que estoy diciendo, eh, obviamente que tenés que haber leído Watchmen, pero no te exige, eh, porque la realidad es que Moore, digo, en, en DC, es como que, es como que un montón de las ideas que, que, pone, que deja Morrison... Es terrible, no, no se puede no hablar de Moore. Pero un montón de las ideas que, que deja Morrison en DC mmm, las hace Moore también por afuera. Lo que pasa es que no hablamos de Moore porque no las hizo en DC. Como que es medio terrible eso, ¿no? Estamos hablando no, no de sé. Supreme.
4: como su, este, Supreme. Supreme, ¿Qué? Tom Strong. Eh,
7: ¿no? claro. Son cosas que tranquilamente podría haber hecho en DC con Superman y, 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 y no las hizo. La hizo por otro lado, la hizo, hizo con Proxy, digamos. Eh, sí. Entonces, para... No, no sé, a mí me, para mí me, me parece fundamental para, para entender Número de Clock o incluso Metal haber leído <risa> haber leído todas estas cosas que estamos mencionando de Morrison desde Animal Management a ver, eh, creo que lo entendés, lo apreciás mejor no sé si es fundamental para que lo puedas entender como historia, pero si es, un, es una historia que te gusta o no te gusta intenta tener mucha capa de lectura y, y, y en esas capas de lectura está Morrison seguro en una o dos o tres eh, entonces el, el, el mecanismo que usan para, vamos a decir, rescatar a DC, lo dejó Morrison, 100%. O sea, es, 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 lo, que, lo que te dicen al final es básicamente una una es, un, es una, una ecuación perfecta entre, entre multiverso e hipertiempo. Es integrando todas esas cosas que fueron quedando por el camino, ¿no? Cuando termina Doom de clock, te dice, bueno, el multiverso y el hipertiempo. Eh, están, en, están, están Articulándose Y así te explico todo lo que pasa en el universo Entonces vos terminás de entender Si leíste Animal Man Si, si, si leíste Supergod, si, si entendés la relación que plantea Morrison entre la realidad y la ficción oh, Multiversity también este, Creo que ahí es... Terminás de entender realmente enter, terminás de entender realmente Qué es, qué es el, el planteo que hace Jones de Superman Como, como ficción fundacional del universo de ese y como, y como este personaje que, que, que es inquebrantable, ¿no? Esta cosa de que, eh, de que el Doctor Manhattan se obsesiona. ¿Por qué? Porque, y porque la figura de Superman es, es más grande. 100%. que Es más grande, que por más, que por más que él sea más poderoso, Superman es más importante. <risa> y eso es 100% morrisoniano.
3: Me encanta, Me encanta ¿no? esa definición que tiraste, la de la ecuación perfecta entre multiverso y e hipertiempo. Antes iba a agregar que el hipertiempo como concepto, el que ofrece Mark White a finales de los 90, es una idea que no tuvo Morrison, que perfectamente la podría haber tenido, porque encaja perfecto, pero es una lectura que hace White de Morrison y que es propia de él, y funciona perfecto. Y estas dos explicaciones, las explicaciones que nos da Morrison, en todas, a lo largo de todas sus obras, y Mark White en esta, es todo lo que necesitamos hoy en día, en realidad. Estos dos conceptos, el multiverso y el hipertiempo, son los que necesitamos para entender la continuidad de C las continuidades de la historieta de superhéroes ¿sí? Y otras más también, capaz Me estoy yendo un poco al carajo Pero es lo que necesitamos Y no necesitamos otra cosa más todo lo, todo lo que tenemos hoy día de otros autores Como son Snyder Como son Dan Jurgens Otros que todavía siguen escribiendo en DC eh, Son nuevas explicaciones de lo mismo Intentos no, no de volver a explicar o, o reformularlo quizás Para, eh, para los lectores más Pero, manuelos, no, pero no, sí, lo, sí. Dicen lo mismo
7: Totalmente. Lo que o sea, esa, 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 esa intención de unificar toda la ficción con la realidad, esa cosa de eh, los universos, para, o sea, el universo, digamos, ¿no? El universo de C es parte de un universo en el que existe toda la ficción y existe también la realidad, ¿no? Y eso lo ves, lo ves muy bien en Multiversity. Eh, y eso es, está buenísimo y creo que es una idea que todos los que estamos acá hablando la, la, la mamamos un montón y la incorporamos y, y así aprendimos a disfrutar, creo que de forma mucho más eh,
4: sana, sin, amigable, sin
3: culpa,
7: sí, sana, sin culpa de, de un universo absolutamente absurdo como, como o multiverso absurdo como es el de DC, de una, de una historia eh, de más de 80 años que es a la vez ridícula y fascinante, porque, porque es fascinante ese, ese, ese entramado de historias que se va armando por, eh, por lo que va dejando generación tras generación de autores eh, que le dejan su, su impronta cultural, su impronta histórica o sea, vos pensás que estamos hablando de un, de un universo que se forma a, a través del tiempo, o sea, hay ideas hoy que quedan de 1938, de 1954, de 1986 y, y se va formando a través de, de, de actores, de, de autores que se van conectando a lo largo del tiempo y, y el tipo quiere que todo eso sea válido, y me parece fascinante, eso es hermoso, creo que debe ser lo que más no, nos interesa a todos los que estamos hablando de todo esto también a su vez creo que termina haciendo un daño porque como toda, como toda gran idea y como todo... Eh, pasa con, con los seres humanos Y pasa también con los conceptos Cuando algo adquiere demasiado, demasiado eh, Momentum, demasiada fuerza demasiado, demasiado poder Se termina corrompiendo Se termina se termina yendo para el otro lado Y, y, y así hoy hoy estamos desbocados Es como que bueno, pero justificar los multiversos Y bueno, hay que hacer una película Bueno, metele a Andrew Garfield, metele a Toby Maguire Metele a Michael Keaton, metes si y total No importa, es tipo Bueno, no, no, o sea no está para, ese, para. No, no. <ríe> bueno, ahí, ahí vuelvo al, al,
4: al concepto del Morrison solidario que he dicho antes. El Morrison, el Morrison benévolo que hace escuela con otros artistas. En la fandom de hace un par de años, que fue la, la, fue la, la, la fandom que estuvimos en, en pandemia, hubo un, una charla que tuvieron un, un casi un duelo creativo, eh, guay con con, con, Graham, con, con Morrison. Y ahí recordaban esto mismo que dijo Damián recién, cómo sus conceptos se, se contraponían y a la vez tienen tantos puntos en común, y recordaban lo que fue la experiencia del, del, del 52, eh, escribiendo en ese colectivo autoral que tanto le hubiera gustado a, a Oestergel, porque prácticamente en eran, trataron de, de confluir en cuatro o cinco voces, porque creo que de Matei también estaba ahí metido, en escondernos a, lo, a nosotros a los lectores ¿Quién ponía cada cosa en ese gran arco argumental que fue 52 y al cual le dedicamos este, este episodio 52 de Postcard? ¿no? Por, por eso estamos eh, haciéndole honor a, a, tanto al, al número mágico para DC como a esa miniserie. No sé si ustedes fueron capaces o se sienten si, si capaces de, de, de tratar de, de adivinar cuál segmento de 52 era, era idea de quién, ¿no? Yo tengo mis mi teorías, pero quería, quería saber si tienen las suyas.
7: Y hay algunos que están claros, digo, lo que tiene que ver con Animal Man lo hace Morrison
6: claramente, lo que tiene que ver con The Question lo hace ruca. Eh... Sí. Igual es verdad que hubo unos intercambios donde, donde, bueno, los tipos se juntaban todos y a uno se le ocurrió una idea para lo que estaba haciendo el otro, entonces se lo usaba. Pero sí, está más o menos claro por los intereses de cada uno. No,
7: nah, igual es maravilloso. A mí, a mí me, me gusta mucho 52, me parece muy linda.
6: La verdad que lo que logran ahí es
7: súper. Es, es, es al menos yo la, la, recuerdo, la, la recuerdo muy bien, me, me entretuvo mucho y me parece que juega mucho con todos estos conceptos morrisonianos, es como que de vuelta eh, la batuta un poco la tiene él eh, está trayendo de vuelta un montón de cosas que le gustan, pero también se están haciendo cargo de cosas que, este, que venían pasando en, en DC hasta ese momento. Y hay un balance que está muy bien, que de hecho es un balance que yo creo que durante varios años, desde esa época post-Infinite Crisis, esto es, esto es personal, que sé yo, hay otros que te van a decir que no, que es una cagada, pero para mí es un balance que se mantiene muy bien. A mí, a mí, a mí me gusta bastante muchas de las cosas que hacen en esa sintonía eh, durante esa época.
4: Imagino yo que no habrá sido una sintonía, y ahí lo, en, en esa charla lo, 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 lo transparentaban un poco, que no fue una sintonía muy muy fácil de, de lograr, ¿eh? porque tenías ahí egos bastante grandes compitiendo de cierta forma entre sí, y, y de hecho hay otros autores, hay un autor, eh, creo que será de tu, de tu, es un amigo personal tuyo, Nico, me parece, que visitó Rosario un par de veces que después se moja un poco de, de todo ese, ese juego de los arquitectos que, que habían planteado o de que habían intentado plantear la, la continuidad del universo en ese momento. Hablo de, de Brian Azarelo.
7: Ah, de tu, mi amigo, sí. El, el mini,
4: exactamente. exacto.
7: Eh, Mirá, amigo, Azarelo.
4: Sí. El tiene su mini serie <risas> tipaz, del Doctor serie ¿qué tipo. El Doctor 13. Sí. Eh, encima es que no me gusta bueno. lo que
7: hace, encima, encima me... Bueno, no importa.
4: <risa> hay, hay temas personales que, que salpican las la, la vidas personales, anécdotas que pasaron en, en la Craca Bambú, en, en la segunda visita en particular, sí. eh, en la cual le mandamos un saludo a Sergio Chabenato, en la cual Jack le, le, le pregunta directamente en la charla sí, bueno, de Azarelo eh, y le trae, le, le saca en la cara el librito de, de arquitectura e inmortalidad de, de Azarelo y le lo interpela si realmente quería había querido eh, burlarse o había querido satirizar justamente esa en teoría eh, figura colectiva tan tan amigable pero que según Brian no había sido no había sido tan tan amistoso el intercambio de, de ideas no sé si recuerdan lo, lo que respondió
7: yo no yo no, 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 sé, yo no estaba me parece me acordaría
3: si no no yo tampoco estaba ¿eh? qué responde
7: eh,
4: responde que responde una una vasiva, una abasiva muy 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 cordial y muy amistosa pero eh, cerrando con un, con un chicanazo diciendo que él no iba a ser y no iba, no era ni nunca iba a ser justamente Gran Morrison. A él le pegaba, fue el único que le pegó de lleno en ese momento. Eh, y bueno, eh, los lo, lo presentes aplaudimos, fue, fue, fue un, un griterío de, de, de voces ahí, este, reafirmando lo que, lo que algunos suponíamos, pero bueno, lo no terminaba de confirmar. Efectivamente, no, claramente, nunca, mar...
7: claramente, claramente nunca va a ser de
4: El palo mayor que, claro. que, le, claro. que quería pegar justamente era dirigido a Gran. Era un, era un cohete dirigido específicamente a, a, a Morrison. El, el resto el, parece que la, la termina comiendo eh, por, por estar simplemente en ese, en ese colectivo autoral.
6: Sería rarísimo igual a Zarello queriendo estar en la posición poner a Azarello en la posición que estaba Morrison en esa época. No, no, claro, para mí,
4: para mí mucho, hay mucho más de eso, mucho más de, de, de recelo artístico, tomémoslo. No digo porque, que porque él no, está, digo, él no estuvo no, me... ahí.
6: No lo veo interesado en, no sé, la, la, la arquitectura del multiverso y ese tipo de cosas. Sí, pero, eh,
3: Recuerdo pero, otro autor. Acá Nico también estaba presente. ¿eh? A Howard Shaking, que también... Está, está, está por decir eso.
7: Estaba por decir eso, sí, me acuerdo de
0: eso.
3: También nos regaló palabras poco amables a Morrison. No,
7: es, es Chayking, lo, lo odia, pero para ser justo, Shaking odia a todo el mundo. O sea, menos sí. amor. Menos Amur, Menos, Amur. menos Amur, claro, bueno. Y ahí está. Y odia al otro, al que odia más gente que él, todavía. Está bien. Tiene <ríe> sentido.
3: Pero Dime, es, igual, que... la, verdad
7: que, la verdad que un tipazo, eh, súper agradable, pero la industria no quiere a nadie. El tipo literalmente nos dijo que, que, que estaba triste porque, porque Art Spiegelman había dejado de fumar y e iba a tardar más, más tiempo en morirse. O sea... <risa> 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 y se <mueve> bastante
6: <risa>
7: literalmente, esas fueron sus palabras. ¿sí? Yo no estoy literalmente... Pero me
4: parece raro que, que la figura esta del, del Morrison solidario contrasta en cierta forma... Con, con ese, con el, el desprecio creativo de, de otros colegas No, 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 no. Es, esa es la parte y, que Pero eso, eso es
7: inevitable, eso es inevitable ¿no? Eso en algún momento te va a pasar Aparte, Morris es un tipo que pisa fuerte Y es como decía Jack Kirby, ¿no? Eh, con, cuando, cuando él entra de c él, él decía que, que él veía a Superman como el tipo más poderoso de la cuadra y él, él decía, yo en mi cuadra al tipo más fuerte todo el mundo lo quería bajar. O sea, el tipo tenía un blanco en la espalda. Bueno, te guste o no, es un tipo que, 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 que pisa fuerte. También, obviamente, es un tipo que es un tipo que se la cree, Morrison, ¿eh? O sea, y no lo digo sí. necesariamente más, porque la verdad que me parece me parece un tipo súper agradable, súper agresivo.
4: Por... Sí,
7: sí, 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 sí. O sea, yo creo que, a ver, yo entiendo que eso pueda caer mal, eh, pero, pero es un tipo que cuando él te plantea una idea, él viene y te dice esto va a revolucionar todo esto, esto, no, esto, esto es impresionante, esto está bárbaro y a veces capaz que estás de acuerdo y a veces capaz que no, pero vos lees cualquier pitch eh, cualquier pitch suyo y el tipo viene con una confianza que se lleva puesto el mundo y, y eso obviamente puede molestar, qué sé yo. Y bueno, ni que hablar que Murlo detesta por, por bueno, por, por un montón de, de, de motivos personales que, que tienen que ver con sus estilos y con, con los temas que tratan, que, que obviamente se, se pisan un poco, y es esto que yo decía, no que, que Moore fuera de DC hizo cosas que Morrison hizo, y algunas cosas las hizo antes y otras las hizo después, ¿viste? Entonces, nada, eso, qué sí
6: sé yo. ¿Igual, nada. igual a mí me parece que gran parte de la comparación, eh, está bien que hay un montón de temáticas que los dos tratan, pero eh, me parece que... Eh, Estilísticamente son lo suficientemente Diferentes en un montón de cosas eh, A veces me da la impresión Si estoy siendo malo eh, Me da la impresión que muchas veces Como los comparan eh, parados desde, desde Estados Unidos porque son los dos ingleses Que tratan temáticas similares que aparecieron En época no, Morres son,
7: morre son es escocés sí, sí, ah, bueno, pero... <risa> Está bien, ¿vienen allá. Cuidado
1: bueno,
7: y, era... y los escoceses por Capaz dura, de dicen que no son británicos
1: también.
6: Guarda. Eh, bueno, perdón, no, mi disculpar, no. pero por ejemplo, a mí siempre me pareció que, eh, viste cómo siempre se quejan de que Morrison muchas veces dice, eh, no se entiende nada, tenés que conectar vos las piezas, eh, que para mí eso es lo disfrutable, porque por ejemplo, Mursi se le puede criticar algo, es que eh, muchas veces cae en lo didáctico, donde es como, no, pará, te voy a llevar de la mano y te voy a explicar esto que estoy... Exponiendo. Está bien, de forma muy interesante y de forma muy creativa.
7: No comparto, pero, no comparto, pero si me meto ahí, vamos a terminar hablando de otro no, tema. Vamos a hablar Entonces... de otra cosa. Hay gente
1: que todavía no entendió Bebe Vendetta, así que bien. Bueno, que. No
7: me quiero claro. meter ahí porque no vamos para la mierda. Pero.
1: Sí, perdón, Mario. No, quería entrar a, a tratar una obra. Y, y Franco tiene una explicación ensayada de esa obra Que sí requiere una explicación <risa> ah, Así que es, sí, sí,
4: vale. es tu stand -up, Franco, prácticamente Sí, Franco, de, Franco, deberías eh, grabarte o dar una, un curso sobre esto
6: Buenísimo, que aparte, dicho sea de paso Me parece que Final Crisis es el momento posta Donde Morrison eh, cristaliza totalmente su posición de arquitecto Es como ahí de verdad está formando, digamos, los conceptos de cómo organizar el universo de DC desde ese punto. Eh, pero básicamente me parece. Eh, él se agarra eh, de, de básicamente la saga del cuarto mundo de Kirby. Eh, como excusa. No sé si como excusa. O sea, lo lleva como a, a, a cierto punto final. Eh, y lo usa también para eh, organizar el resto de DC a la historia esa. Eh, ya la idea que, que después la, lo, esto después lo deja aún más en claro cuando hace multiversity y hace, hace el, el famoso mapa del multiverso eh, pero por ejemplo a mí me parece muy interesante esta idea de eh, concebir a los nuevos dioses y a apocalipsis y a nueva génesis eh, como que cada vez que lo, cada vez que los vimos eh, son una, básicamente una manifestación o una emanación, como se decía antes en, en, en la mitología, del de apocalipsis, el nuevo, el nuevo génesis, eh, eh, los nuevos dioses reales que son abstractos, son platónicos. Eh, fíjate que eh, para que Darkseid eh, se, aparezca en el plano terrenal, entre comillas, del, del universo C, él tiene que eh, poseer a Turpin. Eh, el, el policía, para los que no conozcan, el policía de, de Metrópolis que estaba basado en Kirby. Eh, y ya antes eh, había, había, había establecido, digamos, que estaba poseyendo a otro tipo durante Seven Soldier, que Darkseid estaba en el plano terrenal. Eh, si vos después te fijas en el, en el plano del multiverso, vas a ver que si bien hay 52 tierras, hay un solo Apocalipsis, hay un solo Nueva Génesis, eh, lo que sugiere que eh, lo que vos ves en los planos más terrenales, menos abstractos, menos platónicos, son unas manifestaciones de, de, estas, de estos seres que son en, en su naturaleza abstractos. Eh, y después eh, me gusta la idea de cómo manejan los monitores, eh, donde hay uno para cada tierra, eh, Después, bueno, eso ya lo habían establecido en el... En la lamentada Countdown, eh, la medio desafortunada Countdown.
4: Ni olvido ni perdón.
6: ¿Cómo? Ni
4: olvido ni perdón para Countdown. <risa> sí. La fallida 52, sí,
6: sí. ¿Dónde habían establecido, bueno, ahora hay un monitor por tierra y en aquella en Countdown todos los monitores eran iguales, eran como 52 copias exactas del monitor original. Eh, Aquí en Multiversity hay esta idea de que como, como son tipos, son unos seres que... Eh, básicamente vigilan eh, el, cada, cada uno una tierra El multiverso, ellos, ellos se vuelven con, Se contaminan de historia Entre comillas, entonces de repente Les pasan cosas Hay monitores jóvenes, viejos, hombres Mujeres, se enamoran, se odian Y, y hay como esta idea que para ellos Es bastante nuevo, como no estaban acostumbrados A que sucedan cosas Y que tengan historias eh, Al fin,
4: al final de La pregunta... sí, sí, decime no, una, una pregunta, perdón, perdón que interrumpa, no sé si por, por cerrar, si no te la hago al final, o te la dejo picando. La, no, no, la gran pregunta de, del millón, sí. ¿Por, ¿por qué falló? ¿Por qué por qué cuajó? ¿Por qué no no por qué no cuajó? Digo, por qué no DC no no avanzó con esa propuesta, porque estaba todo, estaba todo servido para que siga a partir de ahí, en esa, en ese final que había dejado con, con los dioses de vuelta y lo que iba a hacer, según los pitches que se habían difundido, con el, ya con el Quinto Mundo.
6: ¿El Quinto Mundo? A mí, otra de las cosas, bueno, me voy a ir brevemente por una rama. Eh, una de las cosas que también eh, resuelve Final Crisis es la promesa de Kamandi. Donde vos sabías que Kamandi suce sucedía en el futuro del de, de universo DC nor normal. Pero, viste, los años pasaban y nunca pasaba eh, el gran desastre de, de Kamandi. Igual eso... eso anteriormente ya sabía
7: explicado hay, hay un número de, de Superman en el, que te, en el que te conciliaban el futuro de la Legión con el de Kamandi ahora sí. Bendy también lo hizo lo intentó hacer, qué sé yo sí, sí, este, Legión también. sí no, no, no no sé si tampoco es que no, no sé, capaz que lo hizo de una forma más, más elegante, pero sí, no, no es Vás una sin... novedad
6: digamos.
3: No, el problema es que no lo entendieron los otros autores, ¿no? claro, eh, eso
6: te olvidate. Eh, igual a lo que iba que eh, porque Roberto mencionaba lo del quinto mundo. Eh, la idea era que, después de que el, todo el tiempo y espacio del, del universo DC hasta ese momento quedó despedazado, y teníamos a los hombres animales que habían creado los científicos de Darkseid para que lo posean los dioses malignos, que son los hombres animales de Kamandi, eh, eh, el monitor eh, protagonista, eh, crea, es, creo que se llama Nix Wotan. Eh, Obama, Wall,
4: Obama, Obama, Obama Monitor.
6: Nixbotan, no, 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 sí, no, sí. Botán, sí. Él vuelve a, armar, vuelve a armar los retazos del, del universo destruido del, que era el de DC hasta ese momento, y es la tierra de Kamandi. Eh, y ahí es donde iban a ir eh, los nuevos dioses, porque ahora esa era la tierra que lo necesitaba. Eh, había esta idea de que, bueno, el universo de DC principal ya no necesita dioses porque se sabe defender solo de cosas a la escala que necesitaban a los nuevos dioses, digamos. Eh, vamos a esta otra tierra que está despedazada y necesita la ayuda de dioses. Eh, y Igual es verdad que en ese momento, que fue 2009 que salió Final Crisis... Eh, si alguno 2009, me... 2009,
4: ¿Sí? 2009, sí, sí. Justo, justo dos años antes del, del New, New Christy Sí.
6: Eh, en, me llama la atención que en ese momento, por ejemplo... Eh, no agarraron para hacer una serie de Kamandi, bueno, Kamandi tampoco nunca fue demasiado popular, eh, pero sí, era como no se aprovechó mucho esas ideas. Me llama la atención que sí se empezaron a aprovechar después de Multiversity, eh, cuando ya la continuidad era otra, pero estas ideas seguían ahí dando vuelta. Es como después de eso empezaron a surgir eh, arcos que tomaban ideas y bueno, sin ir más lejos, Metal y Dead Metal, eh, la, la actual Infinite Frontier, eh, había un, un par de sagas de Superman que también lo to tomaban ideas de ahí. Eh, y sí, me llamó la atención porque eh, justamente Multiversity, que funcionaba en una especie de bolsillo eh, aparte, es la que más dio ideas a, a nutrir nuevas series de DC, y no Final Crisis, que fue el evento de DC principal de ese año.
3: Igual lo de Multiversity no fue inmediato, tardó bastante empezar sí, a contestar otra bastante,
6: serie. Bastante posterior.
3: Sí, fue, para mí hay una, hay una cosa ahí que es, que vuelvo con la analogía futbolera, si vos sos el mejor jugador, eh, la movés toda la cancha, pero no tenés a alguien que te dé el lugar, no tenés un técnico, no tenés un editor, o editores que te den el lugar, eh, no te van a dejar jugar, no, no llegás igual. Para mí pasa algo de eso, los editores de ese momento no pudieron manejar, no supieron cómo manejar lo que estaba haciendo...
7: Morrison. Bueno, igual de C y editores son, digamos, dos conceptos que cada vez son, son, son más disímiles y cada vez están más alejados entre sí. Pero
3: con Job Jones se han manejado mucho mejor, le han dado otra libertad y le dan otro, otro lugar, el lugar donde mejor se desempeña, quizás, porque les resulta más, más fácil, me parece. Job Jones también. Eh, es mucho más burdo en sus explicaciones. para es mucho, que... más,
7: es mucho más accesible y es un tipo que juega mucho más a las emociones, al corazón que Morrison. No, no es que Morrison no más lo explícito. haga. No, claro, totalmente. No, no es que Morrison no lo haga, pero Jones es un tipo que el fuerte que tiene es eh, primero parchear. O sea, pues el hombre parche, ¿no? Porque parchea, parchea continuidades, este, y, y, es el tema de ir al corazón, ir a las emociones.
3: Sí, Siempre tiene, pero... tiene, tiene, el golpe ese que te va, que te va a emocionar. Ahí lo dijiste, Nico. Eh, lo que Morrison te puede explicar con una metáfora, con un personaje que, que funciona como una analogía, Job Jones eh, le pega piñas a la realidad. Así, Totalmente, sí, sí, Morrison lo
7: que va a hacer es siempre es eh, querer que vos, ni siquiera es él hacerte, doblarte la mente él quiere que vos mismo te tengas que doblar a vos mismo la mente y que te conviertas en un pretzel por acción tuya, o sea, él es el, el catalizador y, y vos vas a hacer lo que él te diga básicamente, Jones es un tipo que te va el corazón es un tipo que cuando quiere jugar con, con ideas más grandilocuentes, en el plano capaz un poco más, no sé si es la palabra, pero intelectual, eh, es como vos decís, un poco, un poco más lineal, vamos a decir. Te hago
3: otro contrapunto. Eh, Morrison es un autor que quiere que la historia se termine de contar en el momento que el lector la está leyendo, que la está viendo. Eso está completamente plasmado en Ultra Comics, por ejemplo. Hmm. Ese es el ejemplo. Job Jones es un autor que... No, no no le deja mucho interpretar al lector Y cuando lo quiere hacer Quiere que el lector interprete, quiere que se complete Le sale Three Shockers, Three Shockers.
7: Three Shockers. Porque sí, quiere, quiere que misma. el lector quiere, quiere que el lector interprete Entre, ponele si, o, si no es que interprete lo que él quiere Que interprete es tipo bueno entre esta ponerle entre una y dos opciones bueno tres en este caso si quieres morrison capaz que te, 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 te lo deja un poco más abierto eh, de vuelta son estilos y me parece que qué sé yo tienen distintos fuertes o sea yo a mí jones me parece un tipo que es súper entretenido de leer pero de vuelta es un tipo más lineal y es más accesible de vuelta va el corazón es un tipo que eh, es, eh, es no sé es como más publicitario capaz en su, en su concepción del entretenimiento eh, mientras que Morrison es un poco más literato, si se quiere Son diferentes sí, no, tipos de
3: escritores, seguro
4: sí, 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 Jean -Pierre. Jean
3: -Pierre.
4: Pues, Franco eh, podemos resumir entonces a ver si, si me siguen en esta que el gran sufrió, al igual que el rey con su propuesta del cuarto mundo a finales de los 70, sufrió del mismo estigma de que no lo entendieron y esto mismo le pasó a, a Morrison con su quinto mundo o sea, el cuarto y el quinto mundo tuvieron eh, el, el mismo destino eh, de fracaso, o sea, lo, no, los lectores no, 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 no lo merecemos o los editores, no sé.
6: Igual me parece que eh, en el caso del quinto mundo se podría usar como eh, una especie de escape de los nuevos dioses, en el sentido de que eh, sí, acá cierran los nuevos dioses, no sé, eh, me parecen. Más como un punto final que como un punto de partida para otras cosas. ¿Entendés? como, bueno, ya no... El quinto mu... La idea del quinto mundo sería como, bueno, los dioses ya cumplieron su función. dice, pueden irse. No lo no, no necesitamos más. Ahora, es digamos, básicamente el DC y sus héroes pueden lidiar solos con lo que sea. Digamos, con lo, con lo que venga. Demostraron estar a la altura. Sería como, no una muerte de los nuevos dioses, pero una... Un retiro de ellos a Por ejemplo, bueno, en el caso que planteó Final Crisis, a ayudar el que El mundo... Un cierre Claro, un cierre. claro, es ahora los, los los héroes de DC de Héroes terrenales, por llamarlo de alguna forma eh, Están Obrando a, a esa escala digamos eh, es
4: fantástico, como concepto Es fantástico, no sé si alguien más logró Con ese nivel de Destreza de narrativa y a la, Ese nivel de mainstream Hacer algo tan, tan hay, grosso a
3: los nuevos dioses los quisieron matar varias veces. Sí, 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 sí. Se lo querían
6: sacar de encima, parecía. Sí,
4: sí. De eh, hecho hay una, hay una mini de Starling que se llama <ríe> La muerte de los nuevos
6: dioses. Sí, sí. Que, que supuestamente iba a encajar con Final Crisis y hizo todo lo contrario. Sí,
4: sí, eh, cualquier cosa.
7: Y bueno, igual... ahí tenés ahí tenés también algo distintivo de Morrison, que es esa cosa de, de vuelta, me hago lo que se me cata el culo, y Jim Starlin que eso, no sí, no me importa, yo vengo a contar esto, eh, pasó también cuando, cuando lo hicieron el nuevo 52, que él estaba haciendo Action Comics, y George Pérez no sabía qué carajo estaba haciendo,
6: sí, hay eh, nadie de
7: Morrison del otro lado.
6: Sí. Igual, igual me parece que en el momento... Hay un problema
7: editorial ahí, ¿no? Claramente. Hay pro...
6: Es un problema editorial y, y es más, en el ahora no recuerdo Cuál era la escena, eh. había un, un diálogo Puntual en donde, porque cuando Se hizo la muerte de los nuevos dioses por Starling Básicamente Final Crisis Ya estaba a mitad De, de proceso eh, Entonces eh, Morrison agregó un, un diálogo Que contempla de alguna manera La existencia de la miniserie de Starling
4: Sí, era un diálogo Vaya, muy Ni, ni me, muy, me acuerdo muy, de
7: muy, eso me una me cosa me... tan
4: tremenda que... Igual arrancaba sí, sí, un es como mal, trató porque...
3: de incorporar de alguna
7: manera.
4: De no dejar un, a... unos, unos malabares
7: cósmicos ahí para.
4: Para Ya no, pero... no arrancó mal porque, porque, porque. negamos lo que había pasado en, en Countdown, justamente. En Countdown también tienen un, un final claro. los, los nuevos dioses y después tenían otro segundo final y después tenían un tercer final. Y ya era bueno. La, la, el, el editor ausente eh, claro. por la
6: muerte La muerte de los dios, nuevos dioses tuvo el mismo problema que Countdown, digamos. Donde eh, aparentemente era como había habido un problema de comunicación, donde eh, Morrison dijo, Bueno, yo voy a usar primordialmente a los nuevos dioses en Final Crisis por un tiempo no lo toque. Y en Countdown hicieron exactamente lo opuesto. Eh, igual como que creo que incorporó algunas ideas, o mejor dicho, Countdown incorporó efectivamente algunas ideas que después eh, sí cumplió Final Crisis, como, como Mary Marvel poseída Mary por Mary Marvel, el... sí. Eh, pero Marvel, en general no, no, ninguna es de tu. esas cosas encajan en general ninguna de esas cosas encajan Igual
7: cosa es que, Franco, vos mencionaste algo que me parece clave para entender eh, a, a Morrison en general y, y lo que tiene que ver con su trabajo en DC, que vos dijiste esta cosa de ser contaminado por las historias, ¿no? Cuando hablabas de los monitores. Sí. Y esto es eh, esto es clave para su, su filosofía, para entender la ficción, y bueno, obviamente, lo que tiene que ver con DC. Eh, esta cosa de la historia como motor de cambio, esta cosa de que, eh, de que, de que no importa si una historia es ficticia o real en nuestros términos, o sea, cuando vos la lees, vos la haces real, le das vida, y esa historia tiene el potencial de generar cambios en el mundo real a través tuyo. Entonces está esta cosa, no esta cosa que cuenta el Multiversity con The Gentry, ¿no? esta, esto, estos, ¿Sí? estos seres que son estas ideas malévolas que se quieren que quieren llegar a nosotros a través de, a través de estas historias, y, y cómo nuestros personajes, nuestras ficciones, nos defienden de alguna manera de, eso, de, esa, de esas corrupciones eh, en un plano ficticio, ¿no? Pero es como que cuando vos estás leyendo eso, estás activando esa, esa lucha y, y se da dentro tuyo, ¿no? Y vos después con eso podés salir a la vida y, y capaz, eh, no sé, ayudar a, a, a un ciego a cruzar la calle Y capaz que cuando hiciste eso pensaste Bueno, ¿y qué hubiese hecho Superman? ¿Qué hubiese hecho Batman? Y, 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 y obviamente no esos pequeños cambios eh, pueden traer grandes consecuencias no Es, es, un, es un tipo una, una actitud que a la larga puede derivar en, en, en grandes cambios Obviamente es un poco idealista y un poco eh, muy ambicioso pero muy noble, y, y, y tiene que ver con, creo que, co, creo que ahí se define perfectamente cómo concibe eh, Grant Morrison eh, la ficción y lo que intenta contar con estos personajes, el valor que le da a estos personajes, ¿no? Más allá de ser una marca registrada, porque cuando, cuando nos sacamos los, los anteojitos de colores, bueno, sí, no sé, son es un negocio, es una bolsa de, de, con un signo de dólar, y que de hecho eso, bueno, son cositas que, la, que las toca también después ponerle en Action Comics, ¿viste? así con algunos comentarios que de
4: alguna manera es como que son, son cautivos de, de, bueno, en este caso de
7: ese... Los que de,
4: literalmente de, te hizo poner cuando hizo Superman Billion, por ejemplo, como para que la analogía sea
7: claro, a lo más claro. precisa. Sí, totalmente. Este, entonces, eh, me, parece que, me parece que eso... Eso es fundamental, digamos, para, para entender a Morrison en general. Creo que la filosofía de él pasa en gran medida por
3: ahí. Es ¿No? que esa y... filosofía que decís, Nico, está en toda su obra, subyaza toda su obra, incluso a sí, sí, la totalmente. obra que no está metida en esto que estamos charlando, que es la continuidad de C. Todos los trabajos No, no, claro, más en los marchas también sí sí, tienen el... sí, 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 totalmente.
7: Este, o sea, es algo que, que está, o sea, no... Acá estamos hablando de DC, pero si uno quiere entender bien a Morrison tiene que leer todo, ¿no? Es como que tiene que leer Invisible, invisible tiene que leer, eh, bueno, nada, todo, este, entonces, eh, nada, me parece que eso, o sea, ha, hace un esfuerzo muy noble por revalorizar a estos personajes que, de vuelta... Cuando, cuando nos ponemos eh, en, en nuestra fase más cínica, son esos, son juguetitos que nos están vendiendo todos los días poniéndole un sombrero nuevo. Y, y, y el 98% del material que consumimos es, es, es mierda, regurgitada, que, que, que la consumimos porque nos estamos drogando, porque la necesitamos, porque, no sé, estamos acostumbrados, porque nos, nos, nos distrae de un mundo que es, que es, que es muy cruel e injusto, pero él le busca, digamos, la, esa vuelta de tuerca para decir, che, pará, con esto vos en realidad podés hacer algo, algo noble y podés llevarlo al mundo real. O sea, el mundo real es, es horrible, da miedo, eh, no está, 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 está este diálogo tan, tan memorable y hermoso eh, que tiene al final de Animal Man con, con Animal Man, él con, con, su, con su personaje, que, que va y le pregunta ¿Y ¿Cómo viven en un mundo sin superhéroes? Y te dice, bueno, nos las arreglamos. Eh, entonces, ese, ese, ese Mucho momento. Mucho más que triste, está, y aburrido. Claro, en ese momento en el que él está afectando eh, el mundo de, de Baccar, se traduce, digamos, o se, o se refleja, eh, o lo que él quiere es que se refleje de esta manera, ¿no? Decir, bueno, nosotros no tenemos, obviamente, eh, seres superpoderosos en el mundo real, que oh, no tal margen, menos mal, porque no quiero vivir en un mundo real así. Este, pero, pero sí los tenemos ustedes, ustedes sí existen para nosotros, eh, y, y capaz que si yo estoy en una depresión terrible, eh, y sí, bueno, si salto por la ventana y me voy a hacer mierda contra el piso, pero en algún momento, ¿viste? cuando uno está mirando en los rincones más profundos de su ser, y cuando estás contemplando el abismo y capaz que capaz que cuando abriste un cómic de Superman, Superman te tendió una mano y, y te llevó de vuelta para la luz. Y no hizo falta que, 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 llegaras, que llegaras a un extremo en, en, en la vida real y capaz eso vos después lo, lo podés llevar eh, a la vida real. Entonces es como que está... me parece, me parece lindo y contrasta también de vuelta no Me, qué mierda que lo tenga que mencionar de vuelta pero bueno no por nada ser más grande Alan Moore la, la visión pesimista apocalíptica si se quiere de Alan Moore no yo siempre hablo de que de que son un poco la cristalización comiquera de, de los apocalípticos e integrados de Humberto Eco no esta cosa de, de es
4: Mandrak Alan es Mandrak cómo perdón Alan es Mandrak de Final Crisis el monitor el monitor maligno ese que había que pelearle tirándole encima a esa legión de, de supermanes
3: Claro, sí, sí, sí. La luz y la oscuridad de Batman y Robin De Batman igual, y Superman Igual sí, sí,
6: sí. yo hago una lectura un poco distinta Porque vos hablabas sobre el mensaje de Multiversity Nico sí. eh, Y yo hago una lectura un poco distinta de Multiversity eh, A mí me parece que Multiversity eh, Representa Si bien es también, por supuesto, una continuación De todo lo que venía planteando Morrison hasta ese momento Hay una giro hay un giro ahí en Multiversity Si no es de 180 grados Es cercano Porque Multiversity Ya de entrada empieza que El narrador de Multiversity Del primer número, quiere que vos dejes de leer cómics Tipo, literalmente, te dice Todo el tiempo, deja de leer este cómic
7: Claro, pero ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué quiere que leas el cómic? ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por, ¿Por qué? qué quiere que no leas el cómic?
6: Porque después te enterás eso, El propio hecho de que vos leas el cómic Es lo que está potenciando A The Gentry
7: Claro, está, está activando la historia y está activando el conflicto, entonces está activando que esas ideas macabras, que son estos, estos, estos seres espantosos, entren en tu cabeza, porque el, 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 el gol final de los personajes es ese, o sea, ¿por qué se van pasando de un universo al otro? ¿Por qué, eh, ¿por qué se van comunicando, digamos, a través de las historietas de un universo al otro, ¿no? La ficción de un, de un mundo es la realidad del otro.
0: Porque lo que está,
7: lo que está haciendo Gentry es pasar es pasar de un universo a otro, metiéndose en la cabeza de, de los personajes y, y el gol final, el, el, el último objetivo somos nosotros, es pasar es al mundo nuevo. real.
6: Pero, eh,
7: por ejemplo, yo no sé si esto Por eso él modos... decía que era un cómic, eh, Ultra Comics era un cómic que está embrujado. No, él es claro.
6: un pero blanco. pero Morrison, Yo no. no sé si Wilson dijo esto en una entrevista O era algo que se dejaba entrever En Multiverse, sí, sí, yo no lo, lo leí Hace un par de años por última vez Pero la, hay esta idea que lo que potencia A The Gentry es El propio tiempo Que los, los ñoños Nosotros los, los, eh, Digamos los, la, la, la gente que sigue leyendo cómics eh, El propio tiempo que uno invierte Leyendo cómics, que uno podría estar No sé, aprendiendo a andar en kayak o conociendo el amor de su vida en cambio lo invierte en leer cómics y seguir estas continuidades por años y décadas y hay como esta idea de que eso es lo que potencia de Gentry tenerte ahí atrapado y por eso es Totalmente. que el, amor todo el tiempo te tiene al principio te dice deja de leer el cómic y de claro. Gentry te por, el de Gentry al final cuando aparece te dice lo contrario, vamos, seguí leyendo, esclavo
7: totalmente, sí, 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 totalmente, totalmente cuando nos peleamos en, no sé, en Facebook en cualquier espacio virtual por estupideces, por, por este francamente es por taradeces, o sea, no, 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 tenés que discutimos por cosas que son realmente
6: imbecilidades. O sea, y
7: hay como esta
6: idea, hay como esta idea de Morrison como diciendo bueno los comics están buenos, pero también obvio, largamos... obvio,
7: el, 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 a ver, digo, me parece que en ese sentido es crítico Y está muy bien, es interesante Porque no te toma de boludo Y, y te dice, sí, mirá, ahí tuvo un aspecto de todo esto Que es, que es una verdadera mierda sí. y, y, tenés que, y tenés que hacerte cargo de eso para, para poder valorar también lo que está bueno Moore, Moore directamente te dice Es una mierda, son unos soretes O sea, le, le chupa un huevo todo Y estos personajes son una basura que están infectando la cultura y, Sí, sí, igual de, y, un poco de, y, un poco razón, y un poco de razón tiene también, ¿eh? Porque, de vuelta, yo sí. creo que cuando cuando se va de control, el mensaje de Morrison o los mecanismos que tiene para, para, para darle forma a estos mundos, pasa un poco lo que dice Moore. O sea, porque cuando las cosas no tienen control. No, nunca, nunca no termina siendo positivo. Sí,
1: yo creo que a la larga Moore lo ama tanto a los cómics que son capaces de haberle roto el corazón como, como vaticinaba Kirby. Y en el caso de Morrison. no sé si los quiere tanto. Los cambio un poquito de tema. Y lo llevo a lo último de Grant, que, que con su genialidad propone una salida del Future State casi, casi mágica. Y, y mágica en el sentido que, que a mí me parece, no, no en el sentido de la magia que, que maneja él. Elegante, elegante, elegante inteligente. Eh, solo a él se le puede ocurrir y hace Superman Under Authority, que es una gran propuesta. Y después la historia por ahí sí flaquea en el fondo. Pero el pitch es genial. Es una cosa rara,
7: eh, Superman and the Authority. Como vos decís, creo que hay algo interesante en el pitch. Y que, de vuelta, para mí es como que está ya completamente desbocado, le chupa todo tres huevos. Eh, es para, esto, para, para mí Superman and the Authority es la, la máxima expresión de hago lo que se me canta el orto. Eh, y un poco también tengo que pagar la luz, porque honestamente es medio una escalera a la nada, eh, son cuatro números que sí, está bien, queda abierto para seguir don Action Comics, pero la realidad es que le importa todo tres carajos, la continuidad le chupa tres huevos, te mete un Superman que o sea, está todo el tiempo haciendo referencia a la historia del personaje y ahí de vuelta que todo es canon y cuando está el ultra human, ahí te es tipo y vos y yo fuimos los primeros que hicimos esto yeah. porque la mención a, a a
4: esa mención, esa mención a, a la encuentro con Roosevelt, que, que es totalmente
7: con, qué? con Kennedy,
4: con fuera. Kennedy. Sí. ah, con, con Kennedy, sí, sí con Kennedy era cierto, sí, bueno, es porque lo que está haciendo, fuera de cuadro, no inexplicable tiene, no tiene prácticamente,
7: una, no tiene ningún tipo de sentido eh Pasa esto que uno está leyendo una cosa y decís, pero ¿cómo encaja esto? O sea, pues al final, y entonces al final esto está en el universo, pero no tiene sentido. La verdad, que también la caracterización de Superman que hace no es el Superman que estás leyendo en Action Comics, bajo ningún tipo es, claro, es un claro mosque de oreja
4: amor también. Sí, es el Superman Tom más Tom, más
5: Strong que.
7: Y aparte de y aparte eso, de vuelta, ¿no? Entonces, cuando después Moore se calienta y dice, este tipo vive de mis ideas, y bueno, maestro, vos también sos un capo. O sea, lo ves y es Tom Strong. O sea, directa o sea, solamente lo ves. Y cuando lees el cómic, eh, también es Tom Strong. O sea, es Tom Strong Superman. Convengamos eh, eh, sí. sino... que
4: Tom Strong tampoco es el personaje más, no, eh, es el más original. original.
7: No, abre va, <risa> no, 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 mucho tiempo. No, no, pero 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 ¿qué es Tom Strong? vos pensás qué es Tom Strong conceptualmente qué es Tom Strong es el héroe pulp que sobrevivió y se convirtió en un, y, 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 y vivió la era de los superhéroes viniendo de la época pulp. Superman es un poco eso también, sí. pero, pero Tom Strong sí. es, es, es un personaje que, que, que tiene un origen absolutamente pulp y después atraviesa toda la historia de los superhéroes, vive todo el siglo XX, llegando hasta el presente. O sea, es un es, un, eh, es, es como esta cosa, de, eh, en vez de, digo, Superman existe desde los años 30, eh, pero bueno, lo vamos reboteando, vamos sacando nuevas versiones porque el personaje no puede envejecer, porque o, sobre todo porque su, su entorno no puede, capaz, envejecer, este, porque acá lo que hace justamente es hacerlo envejecer, que eso es interesante, pero Tom Strong directamente te, te, te dice, digamos, dentro de la ficción el tipo existe desde los años 20, 30, y, y, y bueno, y él lo va envejeciendo más, más lentamente, sí. pero, pero va atravesando la historia del siglo XX, y, y atravesar la historia del siglo XX para él es atravesar la historia de la cultura pop americana, entonces se va encontrando con distinto, distintas, distintas expresiones que tienen que ver con la cultura pop, sobre todo los cómics. Eh, ves muchas cosas, sobre, obviamente, de, de cómics de superhéroes, hay mi, millones de, de, de referencias. Y lo que pasa acá es, lo, es eso también. O sea, sí. te está contando sí. un Superman que existe desde los años 30... Eh, te empieza a hacer referencia a toda la historia de Superman, a la Golden Age, con el Ultra Humanite, al que estuvo en la Silver Age, porque estuvo, estuvo, literalmente, estaba en los 60 y estaba con Kennedy. Eh, y ya es
4: mucho más explícito, ¿no? Para mí, tanto en, en este RAM de, este de Superman, y, y ya lo que venía haciendo con, con Green Lantern, en el, en el trabajo justo anterior, está demostrando ciertos signos de, de, de fatiga creativa, y ya la estamos descubriendo sí, y, demasiado, o está siendo cada vez sí. menos... Menos. Eh, se le notan
7: mucho, se le nota mucho filmo. los vicios. Se le notan mucho los vicios. Se, se eh, tipo Los tipos de diálogos que hace, esta cosa, viste, de que todo el todo el tiempo todos los personajes los agarras en medio de una oración eh, que están hablando con términos súper complejos que para ellos son cosa cotidiana, ¿no? ¿Viste? Es como que. Y es como que a mí, por. Yo me, yo me estoy dando cuenta que me, me está cansando un poco. Y yo te lo digo siendo un gran lector de, de hace muchísimos años, que me encanta, tiene un montón de cosas, me parecen increíbles, pero hoy, y me, me cansa un poco, que es como que, y bueno, ya está Maestro Dale, es como que yo, yo, Superman de Authority, me parece un rejunte de, 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 de vicios,
4: y... Y, ¿Y, y, y Green, Lantern, Green Lantern también lo fue, también lo fue. Sí, bueno, Green Lantern... No...
7: Green Lantern no lo leí porque leí el primer número nada más porque lo, lo compré digamos, y después me colgué y se me fue de las manos y después me dijeron que era un quilombo no me sí, que yo me sé, que,
4: sé que Franco lo defiende, lo va a defender seguramente, te dejo Franco la, la, la defensa de Green Lantern sí, ahí, ahí no, ahí no puedo hablar
7: parte. pero bueno pues sí,
1: no, no me sorprendería antes no de irnos a Green Lantern idea. me gustaría marcar lo que sí me gusta de Superman and Authority que tiene que ver con el Crecimiento, y más allá del envejecimiento, el lugar que tienen que empezar a ocupar estos superhéroes de mayor sí. edad, mayor expectativa de vida social también porque no crecen hace un montón los superhéroes, pero las personas adultas, activas, no necesariamente hoy siguen con lo físico. Es decir, a los 50 años, los 50 años de hoy no son los 50 años de hace 20 y me parece que o sea, los muy 50 años de Superman
7: no son los 50
1: años de, de otra persona. Tampoco. No, no, está bien. Pero obviamente que apela al lector cuando, cuando te muestran a un tipo. Para mí la idea que Morrison lleva adelante acá era muy linda para Batman. Hace años que vengo pensando en un Batman más general y no tanto en el territorio. Manejando al equipo desde, y... desde los controles. Acá lo hace Kingdom con Superman, que raro. Más Kingdom
7: Come. Más, más sí, claro. Kingdom Camp. Vamos Empezando a, a ir a ese lado. Una pregunta
4: que seguramente Wikipedia puede responder. ¿eh? ¿Qué edad tiene Grant ahora en este momento, este año? Grant 21? tiene
7: 63,
1: 64 años. Creo que el 59. Tiene que, ah. tener, para,
7: eh, tiene que tener 61, debería, o 60, 60 y algo por ahí, sí. Me gustaría.
4: Me gustaría contrastar con, con ver qué estaba haciendo el rey en ese momento de su carrera, aunque los tiempos cambiaron, ¿no? No, lo que pasa es que...
1: que tuvo tantos... ¿Qué estaba eh, haciendo? ¿Quiénes Jack Kirby decís vos? Sí, no, sí, mal. sí, en el fines de los y 70. Ya, claro. Jack Kirby, se sí, estaba, claro. Se estaba 70. terminando
3: la vuelta a Marvel. Ve, venía de terminar la vuelta a Marvel, sí, Ajá. después de Terra, después de Capital América, no después de
1: eso. Ya había ya había dejado todo Kirby, igual es incomparable. Que no, no, un... por eso, es, es incomparable, y eso que no. Kirby em, explota en los superhéroes tarde, se puede decir. Si sí, sí, decimos igual, todo eh, su creación superhéroica sí, tarde. sí, claro. El
7: de, 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 de,
6: de los Fantastic Four ya tenía 40 y uh -huh. algo. Sí. Sí, sí, sí. Igual me, sí, me, me pregunto cuánto es que comparamos, tipo, lo vemos Tom Strong al Superman de Superman de Authority por cómo lo dibuja Janine y el, el diseño no, del Sí, el sí, sí tipo,
1: pero sí, es sí, una sí, intención sí. clara en la narración, eso.
4: Sí, pero tiene, no, no tiene la capa, tiene la, la, la parte de bla, el, la, el pelo no, o sea, blanco, digo, sea, hay un diseño buscado. No, 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 no se le no puede creer que no
7: es a propósito, boludo. No, ah. es, es imposible creerle que no es a propósito.
6: No, no, para mí es consciente, pero. Eh, digamos, en, eh, digamos lo, también es bueno, consciente la, 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 la referencia a Kingdom Come en el logo, ese tipo de cosas
0: y el cruce sí, con que,
7: personaje que, de Wildstorm que, que la verdad que no tiene no tiene tipo de sentido y, y, incluso la caracterización la que hace es muy Tom pero, Strong también sí, una está metiendo la fortaleza
4: todo el tiempo sí, o sea, está, está logrando de forma con, con la cabeza y no con el cuerpo recordemos Justamente.
1: que Superman en los 70 tenía un perfil más científico que físico. Sí, sí, El sí, perfil sí. físico es sí, post-crisis.
7: Sí, sí, sí. No, no, recupera un montón de elementos del Superman de la Silver Age. Que ¿Es el Superman que le gusta? escúchame. a la Fortaleza de la Soledad le dice Fort Superman. Fort Superman, es, 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 en la portada, primer, la primera aparición de la Fortaleza de la Soledad decía Ford Superman. O sea, nadie, ¿qué mierda le dice Ford Superman? Es tipo, la verdad que por momentos te van a decir, decir, ah, pelado, sos un insoportable, boludo, dale. Ya sé que te gusta la Silver Age, ya sé que leíste todo, te gusta poner los, las referencias. Pero dale, maestro, es la Fortaleza de la Soledad, boludo, dale, es como que... Viste, se está haciendo el, el fino, viste, como que te está usando palabras más
1: le vuelve la fortaleza a la soledad dense. Sí, hay hay un hay un lector que, que se enamora <risa> demasiado de no esas cositas
6: Yo no le doy, di tanto
1: peso a eso, la verdad. <risa> pero Para hay mucha tiene... gente que se vuelve loco. Cuando un cuando detalle, boludo, pero si te fijas,
7: está lleno de esas cosas. He vuelto a lo, lo, no, lo que te no, decía el no. tiene es lo mismo un
3: libro, varios libros, pila de referencias que quiere meter y las está quemando ahora, las últimas que le quedan.
4: A <risa> esto voy. Es la fatiga creativa, se está notando. Quizás sea el momento... De
6: eh, igual a Superman, y Authority, como parte de... Tipo, ni siquiera puedo juzgar cuán preocupado o no está Morrison por la continuidad, por cómo terminó sucediendo esa miniserie, como que al principio iba a ser de parte del... ¿Cómo se llama?
7: Claro, y eso y se, se nota.
6: Y después vaquearon. Pues, eh, claro, sí, sí. de es,
7: que, es que el tema sí. es ese, se nota que están, lo, están lo, los planes originales y es como que ni se molestaron en sacarlo. Bueno, ya está, qué sé yo, y que se entienda lo que se entienda. Y no se entiende una mierda o sea, no tiene sentido, boludo. O sea, vos lo lees y después tenés que ir a leer Action Comics y decir, ¿qué tiene que ver esto? Boludo? El final se siente súper descolgado. La historia que te cuenta también
6: ¿eh? es, es, una, es un opener para una serie que no existe para pero, mí.
4: Hay
7: un por un eso, por eso yo decía, es una, un, es una escalera la nada. Es un, hay un lanada. encuentro
4: con Batman, no sé si lo vieron después. Claro, eh, es el especial.
7: Especial, sí, el especial de Batman Superman 1, que ese no lo leí sí. todavía. Que pero, es todavía pero...
4: mucho más descolgado aún y parece otra vez otro traspié que no tiene nada que ver con prácticamente con, con nada. No, y el que y bueno, después vendo, continúa yo... en continúan esto de action que, que, que claro. pero
0: claramente
3: hay no ahí. Sí, bueno, bueno, bueno los saco un poco de este, de este lugar, que ya es un ocaso, y los, los retrotraigo un poco a uno de los puntos más importantes que charlamos hoy, que es esto de Morrison y las ideas, Morrison y los lectores, esto, en el momento que Nico tiró la ecuación de continuidad, multiverso, más hipertiempo, como la fórmula Morrison y colaboradores, hay algo ahí, algo que vos dijiste, Nico, que es, Morrison nos intenta explicar que todo es válido, podemos disfrutar todas las historias, todo pasó, todo no pasó, eso elegilo vos. Y también hay algo que dijiste que es lo que nos permite, de alguna manera, disfrutar todo tipo de historias. Hoy día estamos disfrutando, o no, Superman and the Authority, Greenlander. podemos disfrutar también de eh, un Batman victoriano de un Superman ruso, podemos disfrutar de, no sé, eh, una liga de la justicia armada de vaqueros, y todo sirve y todo funciona. Y eso es lo que trata, de alguna manera, el mensaje de Morrison en toda su obra, que las ideas están eh, por encima de todo, y sin, no es algo que, algo que necesitásemos, nosotros ya lo hacíamos, no necesitábamos que venga Morrison a decirnos, lo que hizo Morrison, lo que hizo, hicieron otros arquitectos, dando vueltas alrededor de él, como Mark Wade o Geoff Jones, es poner en palabras eso. Yo dije hace un rato que el problema de C es estar obsesionado con su continuidad y también es un problema que tenemos los lectores en eso. Y de alguna manera ellos nos están diciendo que eh, disfruten no, no la, no le encuentran como un problema, disfruten eh,
6: Para mí es la continuidad, eh, digamos, es buena cuando es una herramienta y te, te, te da un valor agregado. Eh, el problema es cuando se vuelve una cosa medio incestuosa. Donde la única o la principal razón de hacer una historia es por algún elemento de la continuidad. Digamos, le, tipo, la única razón por la que vos querrías leer tal historia es porque ya leíste otras 30 historias a lo largo de los últimos 10, 20 años. Eh, cuando es, está bueno, pero como alicente, como un, una cuestión extra, un valor agregado a las historias, a la continuidad. Eh, pero eh, sí, el problema sí, es hacer y, historias y, sobre historias y, y ese tipo de cosas tienen que tener una un valor propio y mira que yo soy un creyente de que está bueno leer historias y no saber de dónde vienen las cosas porque eso te hace seguir leyendo y buscando a eh, ver por qué quién es este personaje qué onda con esta situación pero el problema es cuando la prioridad principal de una historia tiene que ver con otras historias como la única razón sí, eso te... eso eso que eso te...
7: totalmente totalmente y por otro lado lo que dice Damián, o sea, está bien, está bueno, eso que es eso de descontracturar un poco y decir, bueno, no sé, no importa tanto, pero paremos la mano. O sea, es de vuelta a lo que decía, o sea, es, es como que nos relajamos demasiado y ya no tiene sentido nada. Entonces, entonces, ¿para qué mierda me, me sacas una miniserie de cuatro números que después tengo que seguir leyendo en otro lado, cuando no tiene ningún tipo de coherencia con lo otro. O sea, entonces, saca tu serie de, de cuatro, de seis, de ocho, de lo que sea, y hace una contenida. No me la quieras articular con el resto cuando ni vos te querés molestar en que tenga sentido. O sea, pues después yo me tengo que romper la cabeza y la realidad es que termino diciendo, o sea, que andate a la mierda, me voy a leer un manga, boludo, porque al final tienes razón.
6: Eh, igual, me parece, igual Me parece, a ver, en el caso de Morrison puntualmente A mí me parece que, no sé cuál es su posición sobre ahora Post-Nuevo 52, post River qué sé yo Pero sí me parece que es un tipo preocupado por la continuidad eh, Lo que pasa es que no está preocupado por una sola continuidad o, o digamos la que dice DC, que es la que cuenta ahora Está preocupado por esa, por la que vino antes eh, Y
4: como que quiere que cuenten todas hay un diálogo en, en, en el interludio entre las dos temporadas de Green Lantern en donde él lo dice explícitamente, lo, dice, lo pone en boca de, de Hal Jordan estoy cansado de los reinicios, no sé con qué Superman, Superman estoy hablando eh, si bajo, no sé si, si quién está vivo, quién está muerto eh, Black es un, claro, allí tiene en, en, en la miniserie esa que salió entre, el, entre sí. los, en los sí. números de Ahí, ahí lo dice, le, le, usa justamente a, a Jordan como, como su canalizador para poner su postura en cuál es la posición que tiene con, con respecto a la, a la dirección editorial. Sí, y lo hace de filmo, forma muy, no, no, no. muy explícita.
1: Hay un claro. problema claro. Hace ya. un rato Nico hablaba de editores, de editores, que acá pueden decirse coordinadores editoriales, y la realidad es que son casi que pasantes o mano derecha, de, de quienes son los guionistas, no hay gente para editar, para crañar, para pensar. Sería imposible coordinar sí, algo. Sí, Sería hay, un vacío. hay un Imposible coordinar algo como la muerte de Superman hoy. Inimaginable. Algo así
7: bueno, Que encima, más allá de eso ¿no? Que, que pues, las ideas están muertas Ahora quieren hacer de vuelta la muerte de Superman sí. Porque están haciendo de vuelta la, la saga del exilio Que ya se hizo sí. perfectamente bien hace 30 años Ahora la están haciendo de vuelta Y bueno, ahora seguirá la, la muerte de
6: Superman que, Pasa que también Hay que tomar en cuenta esto eh, Nosotros seguimos leyendo Superman eh, Los pibes Nosotros somos una desgracia, boludo Nosotros no tenemos No, no, nosotros, no,
7: somos, no pero me refiero que
6: Está bien que esto se repita, que se repita la historia, porque idealmente al menos los lectores son nuevos, no leyeron la saga del exilio. Quizás no
0: leyeron la, la, temporada,
4: original? la temporada No, la está mal.
7: La realidad es que habría que prender fuego todo y de tendría que dejar de, de existir, pero bueno. No, no, Nosotros, Como el
4: no. No, no, Te repetían la historia que había hecho Ramón, pero te la ponían al, a Jaimito del Cartero. O sea, era el mismo claro, guión, claro. pero pero cinco años después. El Opa, problema es
6: el Mambo es que nosotros somos digamos, la, digamos Lo fuera de lugar Nosotros seguimos no, leyendo no, Superman no, 20 años, no.
1: los, pibes, los pibes leen manga Somos los bueno, mismos de siempre idealmente. Los que leemos superhéroes Por y... eso digo idealmente Claro, hay una, una, una falsa hay un falso concepto de que hay renovación de lectores y no existe hace 30 años la renovación de lectores. No, o sea, poner, yo lo digo... a ver, Digo, lectores nuevos
7: hay, eh, o sea, eso Alguno. existen. No, un no es que no existen mínimo. pero
1: es mínimo. Sí, es un porcentaje despreciable. O sea, cuando uno empieza a ver la, la gran con, tanta, de cosas, con tantas reediciones no necesitan que le escriban la historia de vuelta, sino podrían ir a leer los omnibus que están saliendo hermosos, con un papel de la hostia y la colección de Mano Festil está buenísima y está por llegar a la sala, a la saga del sí, exilio igual, así que... igual,
6: igual yo te digo que el, trabajando en Siempre una comisión, la corta eh, <risas> me, me doy cuenta que por ejemplo los, los lectores más jóvenes cuando recién empiezan a leer o llevan poco tiempo de lectura les cuesta volver a cómics anteriores les cuesta a veces sí, claro. volver a cómics pre-photoshop pre-narración moderna eh, ese tipo de cosas
1: ¿son los jóvenes o gente grande también?
6: También gente grande, pero pero no tanta. O sea, yo creo que mientras más tiempo pasan leyendo cómics, eh, más se van, idealmente, por lo menos en, en, en muchos casos, van atreviéndose a volver cada vez más atrás.
7: Sí, yo sé que hace poco estaba charlando con mi vecina. Mi vecina tiene 20 años y, y lee mucho. este eh, y, 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 viste, me estaba diciendo que le gustaba X, me Ponele. Y, no sé, viste, le gustaron las películas, qué sé yo. Estaba viendo la serie animada de los 90, a mí se le estaba gustando. Y le dije, bueno, no sé, deberías leer qué sé yo, esto, aquello, y le di un, le mostré, ¿viste? A ver, esto lo podrías leer, y me dijo, en primera instancia, me dijo, no, ni en peor. le di un cómic, le di, como ese Claremont la de Phoenix, me dijo, y no, no. Sí, <risa> no, no, puedo. no puedo. Claro, pero después empezó a aflojar, ¿no? no después, no, empezó, a flujar, de... después se empezó a aflojar, así que no sé, vamos a ver.
6: Para mí es eso, vos mientras, eh, eh, cuando vos empezás a leer cómics, te gusta el estilo moderno, digamos, eh, y después, cuando vas avanzando, vas, digamos, te vas amoldando mentalmente a estilos anteriores. Eh, y otra cosa que, que quería traer a colación, que casi me olvido, que me parece que también esta cuestión de, de Morrison validando eh, otras continuidades, otras versiones, otros autores que quizá, viste, fueron quedando a los lados eh, con, el, con el tiempo, tiene... Tal vez tenga mucho que ver también Con que estamos como en una época dorada De las reediciones, como esos textos Son accesibles Claro,
1: es totalmente accesible Por eh, eso digo es... que no es necesario eh, Volver a, a hacer una versión De la saga del exilio Si la tenés editada Anteayer, en un papel bárbaro Y en una tapadura este, Claro, por eso... yo, yo...
6: Yo me refería específicamente a referir a cosas de, de otra época en, en los textos de Morrison. Eh, que supongo que te pone más. No sé, estás más dispuesto a. no sé, probar otro estilo de escritura y de dibujo de otra época. Eh, a mí no me. no me parece mal que, digamos, aparte, idealmente no tendría que ser lo único, pero que de, re, de repente rehagan los clásicos eh, para. para. Para públicos actuales.
1: O que los referencien. Yo lo que para ir cerrando. Sí. Mi idea de, de los arquitectos. Es que no estén en el campo. Así como decía Superman y Batman. Podrían empezar a ser generales. Claro. También podrían serlo. Estos guionistas. Ll llamados arquitectos. Y que empiecen a ocupar. Lugares de, de pensamiento. Y no de. Fagina cotidiana. De contar directamente las historias. Eso obviamente es algo más... Es una especie expresión... claro, de... No ejecutar, digamos. Claro. La de un futbolista. Técnicos, no exactamente. La de un futbolista, exactamente. Sí, sí, sí. exactamente. Claro que en este contexto en donde están tratando de, de gastar lo mínimo posible en la creación, se hace bastante difícil poner a un tipo que cranee y pagarle un sueldo elevado, pues son los que, mejor los que mejor cobran, para hacer eso. Pero bien, para... Tengo la posibilidad de, de decir qué es lo que deseo en este contexto, así que lo digo. Para mí, en ese sentido, me encantaría que Morrison, que Wade, pasen a ocupar eh, lugares de, de pensamiento y no de andar escribiendo cómics, porque claramente la energía ya no es la misma para eso.
4: Que raro te oiga. Ojalá. Uy, qué bueno, difícil, te ¿eh? digo,
7: Por
1: lo menos espiritualmente han, han llevado la
7: batuta eh, durante una buena parte de los últimos años en buena parte para bien muchas veces, porque yo creo que lo que Morrison logró es que aceptemos a, a DC con el quilombo y que lo empecemos a apreciar eh, con el quilombo, como esta cosa viva, esta cosa que es posiblemente la historia de ficción más larga y compleja que, que la humanidad ha... Eh, generado en toda su historia posiblemente eh, y que, y que y con esta cosa de que todo vale y que, y que el multiverso y el hipertiempo y que todo, todo funcione sin, simultáneo eh, con una, una como, como con una teoría unificada de, de, del todo ¿no? que acá la podemos, la podemos controlar y entender, no a diferencia de en el mundo real, este, dentro de lo que es la ficción podemos, podemos entenderla. Hay también, de vuelta, ¿no? una crítica de Moore que dice que, bueno, que en definitiva nos refugiamos en estas cosas porque justamente podemos manejarlas, no a diferencia del mundo real. Pero de vuelta, creo que el mensaje que trae Morrison es un mensaje de esperanza, que, que es justamente que, que este quilombo de historia con todas sus cosas malas, eh, sus cosas buenas pueden salir a la luz y de vuelta, ¿no? Que Creo que su objetivo final es hacernos mejores personas. Y
4: bueno, eso, eso Yo coincido, bueno. con Mari coincido con Mariano en, en el hecho de que quizás, eh, Grant, si estás escuchando este, este podcast, a nuestra sugerencia humilde que sea la hora de dar un paso al costado y plantarse como, como maestro como para de, de una nueva generación de, de autores a los que pueda formar para que puedan forjar el lo que venga acá futuro. De hecho, se estaban haciendo algunas clínicas, se habían hecho en su momento antes de la mudanza a Burbank, eh, en la que decía, sea, sea, hacía unos unos talleres eh, de, de una semana tratando de, de formar nuevos talentos. Después se interrumpieron por cuestiones de pandemia, bueno, porque creo que también de, de todos los cambios que hubo, pero...
7: Sí, pero, pero no tampoco era eran, para, no eran para cualquiera tampoco, había como sí. un montón de...
4: De requerimientos que, que tenías para cortar para... pero si sí, la, la intención estaba, así que sí, totalmente. si nos eh, escuchás Grant, ese es el camino sugerido.
7: De cualquier Porque... manera, creo que el futuro de cualquier guionista tiene que estar más o, o, bueno el guionista en el caso de no, por, 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 por Grant eh, está más por fuera de Marvel y ese que, que por adentro eh, o sea, no sé si hay mucho más para hacer ahí pero bueno, es medio otra discusión esa.
3: Igual gracias Grant, gracias por tanto Grant
7: yo, yo absolutamente, va... sí, absolutamente De vuelta, yo creo que lo que hace con particular, En toda su obra, pero particularmente Con DC, es por lo menos eh, Dejarlo bien parado Con todas sus cosas malas eh, Logra sacar a relucir Las cosas buenas Y la verdad que eso no es para nada menor O sea, con el quilombo que es DC Y con todas las cosas de mierda que tiene Lograr que uno puede hacerle un análisis medianamente profundo y sacar una o dos cosas positivas para para lo que tiene que ver con el mundo de la ficción y, y de vuelta, ¿no? Trayendo estas cosas positivas al mundo real, me parece un logro inmenso y por eso sí, y hay que agradecerle siempre. Espero de corazón que si se va a retirar con algo de DC, no sea con esta chantada que hizo de Superman and the Authority, boludo. Bueno, no, la verdad no, que es un cuatro nuevo me, parece, más, me parecería una lástima para una carrera de que, que la verdad es que las cosas que ha hecho en DC son muy lindas o sea a mí en general me
6: gusta casi todo sí, eh, no, sí. La verdad es que era más digno lo de lo de Green Lantern eh, que si bien lo defiendo tampoco voy a decir Me, que falta, que... Eso. No, me falta eso, no, eh, me falta eso. Eh, a mí me gustaría sí a mí me gustaría verlo en una posición de editor de, de que organice todas estas cosas no me gustaría que se retire totalmente quizá se tome un descanso de unos años que es algo que él solía hacer en una época eh, para volver así Con nuevas ideas con haber, Habiéndose expuesto a otras cosas Ese tipo de... Sí, también tipo de... puede
1: escribir eventos Como editor, digamos Ser el, claro. el editor y escribirte un evento Cada tanto sí. para marcar la línea De lo que va a ser Tipos que realmente sepan escribir cómics Sean los que bajan la línea Eso es a lo que me refiero ¿no? ya, Pero... ya se retiró
7: varias veces igual sí, Esa, sí, 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 esa sí. chantada
1: ya la hizo Bueno, ya está, ya dije todo lo que
7: tenía para decir Con este personaje y de golpe... La gran Lantern.
6: Lantern. Eh, bueno. eh, Sí, a mí me gustaría igual que no se retire del todo con, como escritor porque me parece que estilísticamente sigue siendo muy interesante, eh, que es, es la principal razón por la que rescato eh, su Green Lantern. Eh, como uh -huh. sigue, sigue encontrándole una vuelta para que sea de alguna forma novedoso En cuanto a, a cómo está escrito, cómo está presentado Si bien este es como, si bien tipo Green Lantern, sobre todo temporada 2 Fue como su Inland Empire, no sé si algunos siguen a, a David Lynch pero, pero fue más o menos como, no sé, conectalo vos, conecta vos las partes eh, Te voy a dar lo menos que te di jamás Pero por sí. ejemplo yo veo que en un montón de los guionistas eh, inspirados por él, eh, son cosas puntuales, digamos, que sacan de él lo, lo que más, digamos, lo más considerado copado de él, eh, pero quizás están un poco más acotados, eh, él todavía sigue haciendo en, el, en la propia escritura, en cómo plantea las escenas, incluso en los textos, eh, un toque más exótico, un poco más, eh, tiene, un, tiene un abanico importante ahí. Eh, que, que me resulta, todo, al día de hoy me resulta sorpresivo, surpre, eh, novedoso eh, Totalmente,
7: así, sí, en eso estoy totalmente de acuerdo
6: eh, Por ejemplo, a mí me encanta, qué sé yo, el Immortal Hulk de Al Ewing Pero es como que toca unas teclas un poco más acotadas que, el, digamos, que lo que sería, no sé, un run de Morrison en, no sé, Batman, vamos a decir uh -huh. eh, Así que sí, me gustaría verlo en, en, como editor, pero no tipo de retirado definitivo como guionista.
1: Claro, metiendo cada tanto alguna cosita. ¿Damián?
3: Eh, no sé si me gustaría verlo como editor, ya tuvo su oportunidad en Heavy Metal. No sé si es el lugar Ay, donde sí. se siente más cómodo. Uh -huh. Sí, ¿sabes pero qué decir eso? Sí. Quizás sí, como este, arquitecto, eh. un arquitecto de otro tipo, algo más el papel que tiene Hickman o que tuvo hasta hace poco Hickman con los mutantes por
7: ejemplo algo hablando de chantas
3: <risa> tirando, tirando ideas hemos pensando... sido
1: engañados
3: también por favor <risa>
0: este
1: momento, hemos sido
7: engañados
3: otro, otro día hablamos de Hickman
1: nos prometí pero... sí. más sí 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 otro día hablamos pero a eso me refiero por ahí no es editor es un cargo extra estás haciendo otra cosa que hasta ahora no existe y por ahí haciendo es otro contexto escuela, de editorial esa Haciendo, haciendo escuela. escuela. Haciendo escuela, que es el lugar que se merece. Bueno, vamos, vamos cerrando el programa. ¿Les quedó algo en el tintero? Seguramente, pero se me va a ocurrir cuando Mañana. esté
7: escuchando el programa. Cuando claro. esté escuchando el programa me voy a, me voy a querer responder y voy a decir, no, <risa> <te lo> <risa> pasa sí, siempre. <risa> no, creo que lo más importante, me parece que lo más importante se dijo. Este, o al menos yo creo que lo, creo que lo dije. este... Me parece que sí, es, es, es un maestro, absolutamente. Vamos a hacer
5: una, una, yo...
4: una nueva Morrison Com que, que sí. ha de vuelta. Sí, ah,
7: sí. Esa, fue, esa, fue no, esa fue realmente única. Y, bueno, que nada, yo por suerte estuve. Este, pero sí, no sé si alguna vez va a ser algo así, pero la verdad que es un tipazo. A mí, yo trato de ser crítico, pero eso no quiere decir que no lo respete y que no lo, no lo admiro un montón. Pero trato de ver un poco la realidad, también hay, ¿qué sé yo? el, el, el gasto hay que, hay, que, hay que verlo y reconocerlo, pero, pero me parece que todo lo, lo, lo glorioso que hizo no se borra jamás este, y en ese sentido sí, absolutamente es un maestro y, y creo que ya esté o no esté en esa posición que menciona María, me parece que, o sea, de, de forma oficial, me parece que ya lo hace. O sea, espiritualmente es un guía para toda una nueva generación de creadores y seguramente lo sigue haciendo.
1: Bien, entonces decidiendo en este instante que podría ocupar el lugar de chamán en DC, nos no, de este programa. Sí. Muchas gracias, muchachos. Gran charla. Este por momentos me, me senté a escucharlos porque fue realmente un disfrute bárbaro, espero que los oyentes lo estén y lo hayan disfrutado de la misma manera. Espero que no haya sido demasiado caótico, nada más. Ojalá <risa> que, que haya... haya sido demasiado caótico porque le haríamos honor caótico. al señor Montes. De cualquier manera, creo que si alguien se quedó se quedó escuchando hasta pero, pero, acá, es porque
0: Brian used did such an amazing job of it, you know, we were, we were looking at a
1: bunch of different things that we liked, you know, psychedelic posters and stuff by Paul Lathaway,
6: the, the, the architect. And we just wanted to do something that could somehow condense everything that I loved about DC into one image, and one quite simple image, and the way that Brian worked that
1: through, you know, he actually, he was the one who decided where all the, the earths actually went, in the quadrants. And he did an amazing job of linking them all. Every, every single thing that has a, every connection means something. Every little circle or orbit actually has a meaning, and it connects
0: all the worlds in four quadrants, as I say, which which all can mean different things. So yeah, I mean.